0: Mais um Radar Alvinegro. Nesse domingo, às 22h05, estamos começando a nossa resenha para a gente poder fazer uma análise aqui da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Né? O Botafogo foi derrotado pelo Flamengo no sábado, acabou perdendo no Newton Santos por 2x1, mas nesse domingo viu o empate entre Corinthians e Palmeiras na Química Arena por 0x0. Dessa forma, a vantagem do Glorioso segue em dois dígitos. Prejuízo minimizado, né? Se o Palmeiras tivesse vencido, inclusive teve a bola do jogo no fim da partida, o Cássio fez um verdadeiro milagre, uma defesaça e garantiu esse 0 a 0 Mas se o Palmeiras tivesse conseguido o resultado, a vantagem tinha caído para oito pontos, o que, claro, seria pior do que aconteceu. Perdemos um pontinho de gordura, e agora, nessa pausa para a data FIFA, precisamos que Bruno Laje reorganize as ideias, faça uma reflexão sobre algumas escolhas, algumas decisões, para que, diante da equipe do Atlético Mineiro, no retorno do Campeonato Brasileiro para o Glorioso, no dia 16 de setembro, a gente possa vencer fora de casa. Voltar a vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro, já que, com o Bruno Laje, até aqui são três jogos como visitante, três empates. Empatamos com o Santos, empatamos com o Cruzeiro, empatamos com o São Paulo. Né? Então a gente espera, claro, que na volta do Campeonato Brasileiro possamos conseguir um bom resultado. Os três pontos serão fundamentais, tanto diante do Atlético Mineiro, quanto também diante do Corinthians. Né? São dois jogos seguidos como visitante. Vamos falar sobre o que foi essa rodada, trazer aqui todos os resultados. Tivemos alguns times que aproveitaram bastante né, o tropeço do líder, vamos botar assim, e subiram na tabela de classificação, se aproximaram, mas ainda assim com uma distância segura a nosso favor. Peço por gentileza que vocês deixem o like, que vocês se inscrevam aqui no canal, sempre muito importante, vocês sabem disso. Vamos trocar uma ideia Tá? sobre Campeonato Brasileiro, sobre Botafogo, sobre Bruno Laje. Todos vocês aqui são bem-vindos, claro, sempre de forma respeitosa, concordando, discordando, com respeito, a gente se entende. Destacando também, logo de sair daqui, que essa resenha é um oferecimento da Vip Odonto Med, parceira aqui do Fala Fogão, uma clínica odontológica, cuja responsável é a doutora Fernanda Mohamed. Sou cliente da Vip Odonto Med, e recomendo, porque realmente vale muito a pena. De verdade, Fogão, você que é da cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Vila Isabel, rua Luiz Barbosa, número 8, em frente ao Boulevard Rio Antigo e Guatemi, você tem uma alternativa muito bacana para poder cuidar da sua saúde bucal. Sempre lembrando que cuidar da saúde bucal é extremamente importante, já que até problema cardíaco está relacionado à saúde bucal. Sabia dessa? Pois é, acontece. Então, a gente tem que se cuidar e na Vipedonto Médio você encontra uma ótima alternativa. Estou colocando o link do WhatsApp da Clínica Odontológica aí no chat e também está aqui na descrição para que você possa entrar em contato e agendar uma avaliação sem compromisso. Você agenda essa avaliação, vê o que precisa ser feito de tratamento e depois sim você marca a sua consulta. Fechou? Dito isso, meus amigos, vamos em frente. Lembrem-se, se você quiser ter prioridade de resposta, e ainda fortalecer o nosso trabalho, você pode mandar o seu superchat, pode ser membro aqui do canal também. Tem prioridade de leitura tá, das suas mensagens. E, naturalmente, vou buscar trazer aqui diversos comentários, mas trazer todos fica meio impossível. Tá? Mas sim, bora. Daqui a pouquinho, o Ricardo Azambuja estará aqui presente também para a gente poder fazer essa resenha juntos. Wallace Teixeira, bora, Vitão? Bora. O Alucinei de Vieira, boa noite. É hora de união. Torcedor glorioso, Botafogo somos nós. Fogo! Cara, é hora da gente manter a confiança e a tranquilidade. Eu escrevi lá no Twitter, Lucineide. E para quem não segue lá no Twitter, arroba fala fogão underline. E o Ricardo agora está com uma nova conta, né? Arroba azambuja underline 7. Já já o Ricardo vai estar tá aí, a gente bota aqui os nomes direitinho. Eu comentei lá, cara... Tá vendo como a gente não precisa entrar em desespero? Eu vi muito torcedor desesperado, tá? Muito torcedor batendo cabeça, muito torcedor achando que a coisa vai desandar, que agora já era, que não sei o quê. Aí, no dia seguinte, o Palmeiras empata um clássico, fora de casa. Sempre é difícil né, jogar fora de casa, ainda mais um clássico. Palmeiras que vem colocando grande dificuldade para a equipe do Corinthians. É, o Corinthians não tem conseguido vencer, mesmo jogando na Neoquímica Arena, o seu adversário. Foram três vitórias apenas de 2018 para cá, do Corinthians jogando na sua casa contra o Palmeiras. E ainda assim, aconteceu o um empate hoje 0x0, que para a gente já foi um ótimo resultado. É claro que a gente não quer ficar passando o segundo turno do Campeonato Brasileiro pensando nos resultados alheios. Né? A gente quer que o Botafogo vença para a gente ficar sempre tranquilo. Mas... Eu acho que tem um ponto muito importante de ser destacado, que é o seguinte, a campanha que o Botafogo fez no primeiro turno foi uma campanha fora da curva. O normal é a gente ter uma campanha que tenha mais oscilação, embora a gente não goste. Mas a verdade é essa. O que o Botafogo fez no primeiro turno de recorde histórico, de pontos no primeiro turno, tal, não é o normal, essa é a exceção. Então, no segundo turno, a gente não precisa repetir, embora será, seria maravilhoso se acontecesse, a gente não precisa repetir o mesmo desempenho do primeiro turno. A gente tem que fazer a pontuação necessária para a gente ser campeão. Se der para repetir um desempenho parecido com o que foi no primeiro turno, sensacional. Mas não é, não é fácil, né? não é simples. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. Wallace Teixeira, Vitão e Asa. O Asa daqui a pouco está por aqui. O Bruno fez a mesma coisa que o Castro, colocando seu cargo à disposição. E olha no que deu no nosso time. Precisamos acreditar mais uma vez. É, depois saiu uma matéria no GE, né? Falando sobre essa questão da intenção do Bruno Laje. Mas ele mandou mal, né, cara? Mandou mal. Se ele queria blindar o elenco, existiam trocentas milhões de maneiras dele blindar o elenco sem criar, de certa maneira, uma crise de relação com a torcida, né? A torcida, parte da torcida já estava meio irritada com o Bruno Laje. Ele ter feito isso não ajuda em absolutamente nada, né? Sejamos sinceros, não ajuda em absolutamente nada. Rafa Marinho, boa noite, Vitor. Estou muito preocupado com o trabalho do Laje. Acho que o clima no vestiário não é, com, não é bom com ele. Cara, até onde a gente sabe, não tem nada né de clima ruim com o Bruno Laje. Os jogadores apoiam o trabalho dele e tal. Então, assim acredito que eles vão conversar no retorno, né? porque hoje, agora, está todo mundo de folga, até quinta-feira está todo mundo de folga, por conta da data FIFA, e aí, voltando da data FIFA, você, de fato, deve ter uma conversa né, do Bruno Lage com os atletas ali, explicando, de repente, a intenção dele e tal. Alguns atletas, segundo a matéria do GE, ainda estavam presentes, né? Depois da declaração dele, então, ele conseguiu falar com alguns ainda, mas o grupo, em sua totalidade... Aí é diferente, né? Aí é diferente. Ricardo, boa noite. Vou passar a palavra para você aqui, é, para você poder fazer as suas considerações iniciais, dar uma boa noite para a galera também. E aí a gente vai seguindo aqui. A minha intenção hoje, além de mostrar a tabela, resultados, mas é a gente poder trocar uma ideia bacana aqui com a galera, né? Passar bastante na, na galera do chat, ver as opiniões e, claro, ir fazendo os nossos comentários em cima daquilo que o
1: pessoal está tá falando por aqui. Boa noite. Bom, boa noite. Ah, cara, óbvio que perder foi ruim, né? É, ainda mais para o Flamengo e tal, mas é aquilo que a gente vem falando repetidas vezes aqui. Tem que ter muita cabeça fria para analisar a conjuntura desse campeonato brasileiro. E analisando isso de maneira tranquila, a gente vai ver que todos os times tropeçam, assim. Um nível até maior do que a gente esperaria que eles tropeçassem. O Palmeiras vinha de uma sequência legal, mas antes teve uma sequência ruim. Aí hoje empata, jogando mal. Assim. Tudo bem que o Cássio deu uma salvada monstra, né? E, e, porra, ajudou muita gente. Mas todo mundo tropeça. O Flamengo nunca engrena. O Fluminense também tem uma draga danada. Agora começou a ganhar jogos e tal. Ganhou hoje no, no apagar das luzes, né? As 46 segundos, em casa, um jogo complicado, mas ainda assim não estava ganhando. É, esse é o campeonato que a gente está jogando. Não sou eu que vou dizer isso. Os números estão dizendo: a gente sim deu uma caída é, assim, importante em termos de desempenho com o Laje. A gente tem ganho menos jogos do que a gente vinha ganhando. Sim, a gente está empatando demais. Continua sendo muito difícil ganhar do Botafogo. Ontem a gente poderia ter ganho o jogo, poderia ter empatado, que eu acho que era o resultado mais justo. Mas a gente teve chance de ganhar o jogo. Um dos gols surge de um gol contra. Se for muito rigoroso, poderia ter sido anulado porque o Bruno estava impedido e ele, o está ali certamente atrapalha a ação do do Marlon. Ele ele faz aquilo porque ele sabia que tinha alguém tirando é, a dividir a bola com ele ele se assusta e, e faz a lambança que ele fez então creio eu que poderia ter sido anulado, teve a falta no Tietchan que ele não deu, que foi ridiculamente ignorada pelo pelo árbitro enfim, a gente poderia ter ganho o jogo ontem é, a gente tem que ter a cabeça muito no lugar, assim esse campeonato brasileiro ainda está muito nas mãos do Botafogo a gente vai ter dois jogos complicados pela frente, mas dois jogos altamente abres assim o Atlético Mineiro é um que não engrena nunca. Tem uma jogada que é a dupla Paulinho e Hulk, o Hulk não vai jogar. Então a gente tem mais chance ainda de ter um bom resultado. O Corinthians também não é um time nada demais, é um time que também altamente ganhava, não engrena nunca, está a parte de baixo da tabela. Então vamos com calma. Não tem crise nenhuma no Botafogo. O Laje fez merda, fez merda. Não deveria ter feito o que fez. Independente de qual foi a, a intenção dele, a execução foi tenebrosa, foi muito ruim. Agora, não tem crise no Botafogo, não tem por que ter crise no Botafogo. Perdemos um jogo de três pontos no Campeonato Brasileiro, onde a gente ainda tem dez pontos, 10, 10 pontos agora, né? Dez pontos de frente para o vice-líder vice do Canadá. Ainda tem confronto direto contra eles em casa, que a gente pode ganhar do Palmeiras. Então, não, ainda, ainda vai ter Palmeiras e Flamengo, vai ter Palmeiras e tantos outros, Palmeiras e Grêmio, enfim. A hora não é de, de tentar incrementar nada que não, que não tenha que ser incrementado. que a gente tem que incrementar trabalho, que a gente tem que incrementar é o laje, entender que ele não tem que fazer mudanças bruscas, que ele tem que manter o que tá fun estava funcionando, o jeito da equipe jogar, a essência desse time. E ele tem só que não atrapalhar. Se o Laje não atrapalhar, a gente ganha o Campeonato Brasileiro. É tão simples quanto isso. E ninguém é obrigado a gostar do Laje, tá? Ninguém é obrigado de morrer de amores pelo Laje, de achar ele o melhor treinador do mundo. A única coisa que eu quero dele é que ele leve o time até o Campeonato Brasileiro em dezembro. Tchau, bença e ajuda até levar no aeroporto, se for o caso. Sinceramente, assim, do fundo do coração. É, 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 é isso. O meu compromisso não é com o Laje. meu compromisso é com o Botafogo e com o título brasileiro. Apenas isso. Hoje é o Laje, poderia ser o Castro, poderia ser o, sei lá, o, o Zezinho das Cordas. O meu compromisso é com o Botafogo e com ganhar o um campeonato brasileiro. Então, a Laje fez merda? Fez, mas, cara, na boa. Caguei. Espero que ele não faça mais cagada e que ele ganhe o título. Fazendo isso, por você eternamente grato e faça a vaquinha para ele voltar para Portugal com, uh, na executiva para voltar confortável, porque ele vai ter dado o título para o Botafogo.
0: Não, e eu acho importante a gente também falar, além disso tudo que você comentou, que você pontuou, é importante a gente falar, galera, que é o seguinte, meu irmão, Todo mundo sabe que o Laje ele vai permanecer até o fim do campeonato, a menos, a menos que o Laje chegue e fale: oh, não dá mais para mim, não, estou indo embora e tal. O Textor tem, deu voto de confiança no sentido de: oh, beleza, tu falou isso aí, mas tá conversado, tá resolvido internamente, vamos embora. É, então, assim, a gente começar a ver esse. toda live, ou todo momento. A reclamação em cima do Laje, a reclamação em cima do Laje. Ah, porque esse treineiro? Ah, porque não sei o quê? Ah, porque aquilo? Ah, porque aquilo outro? Eu acredito que isso não vai ajudar em nada. A gente pode conversar sobre isso e tal. Mas começar a criar uma pressão pela saída do Laje agora, sendo que internamente o próprio Botafogo já resolveu a questão, já conversou com o treinador. Segundo a matéria Segue do GE. É, né, irmão Segundo a matéria do GE, o cara. Quis passar uma mensagem de, ó, foque em mim, esquece o elenco, joga a pressão para você. Enfim, fez uma cagada, errou na maneira como se posicionou, como se pronunciou, não foi legal, enfim, todo mundo concorda com isso. Agora, ó, vida que segue, irmão, vida que segue, porque senão a gente vai começar a alimentar essa coisa do... Da, daqui, daqui a pouco é, fora laje, fora laje, fora laje. Irmão, ele vai seguir a menos que o próprio decida pegar o boné e ir embora. Porque o Texto não vai mandar o Laje embora, vai manter o treinador até o fim do campeonato, e a gente vai buscar essa taça do Campeonato Brasileiro, ponto. Ponto. Eu entendo a chateação, o desempenho do Botafogo e resultados fora de casa tem que melhorar, tudo isso. Mas não vamos entrar nessa sanha de fora Laje, é burro, é não sei o que, é aquilo. Eu, pelo menos, penso que a gente deve seguir em frente, irmão. É, olha o parro aí, ó. Boa noite, o técnico foi infeliz em sua declaração demonstrando naquele momento descontrole emocional e falta de profissionalismo com toda a administração do Botafogo e sua torcida. Agora, já que ele fica, vou apoiá-lo, seremos. É o resumo. É o resumo, né, Ricardo? O parro aqui já tinha mandado esse superchat que é o resumo. O Laje continua comandando o Botafogo. Logo vou torcer pra caramba pra dar certo, irmão. Porque é de...
1: ruim, gente.
0: A gente realizar o sonho do título do Campeonato Brasileiro. Ele,
1: ele não é... O Laje não é um técnico ruim. Não é. Assim como o Castro também não era no pior momento dele. E eu falei isso um milhão de vezes. E aí não é uma questão de passar pano pra ninguém, não. É só você olhar, ele é um técnico bom. Repito, falei isso ontem e vou falar isso quantas vezes for necessário. Ninguém é campeão português. tá? Ah, o campeonato português é uma das principais ligas da Europa? Não, não é. É um campeonato de nível técnico, se comparado com alguns outros, abaixo. Mas, ainda assim, é um campeonato relevante dentro da Europa. Ele foi campeão, fazendo, quebrando recordes com Benfica, vai para a Inglaterra, para a Premier League, principal campeonato do mundo, difícil demais, cara. Nível de competitividade absurda. Todos os times têm grana, é, montam elencos assim, legais. Até o pior time da Premier League é um time legal de ver. Eu estava vendo o Luton contra o West Ham. Acho que foi sexta-feira. Foi um jogo maneiro de ver ali. Tinha alguns bons jogadores, muito mais no West Ham do que no, propriamente no Luton. Era, era legal. Esse é o nível da Premier League. E o cara conseguiu ficar em décimo. Ou seja, metade da tabela para cima ali... Porra, sabe, o cara é bom Ele é bom técnico Só que ele precisa entender melhor o contexto Ele só precisa acertar, Ele precisa botar na cabeça Meu irmão, eu tenho só que é, Eu tenho que pegar o Botafogo desse, Dessa margem do rio E botar ele na outra margem do rio Eu não preciso é, é, Inventar um barco novo Eu não preciso calcular super rotas Meu irmão, é só mirar e ir Só, só isso não precisa inventar nada. Se ele botar isso na cabeça dele, acabou. A gente vai ser campeão, porque esse time vai ganhar vários jogos em casa, vai fatalmente vai ganhar jogo fora de casa. A gente não vai passar o resto do campeonato sem ganhar jogo fora de casa. Então, sabe? Só falta isso. Mas ele é um bom técnico. Tem, teve alguém que perguntou, o filho bastardo do John John, Ricardo, boa noite, então ele pode ir embora agora que não faz diferença? Eu não falei isso em momento algum. Para mim, eu estou sendo extremamente pragmático. Ele veio com uma missão claríssima, ganhar o Campeonato Brasileiro. Em dezembro, todo mundo vai olhar, vai ficar feliz, mas muito provavelmente ele vai pegar o passaporte dele, vai entrar numa executiva da TAP e vai voltar para a Europa. É claro isso, que esse combinado até agora. Então não é que se ele foi, eu não quero que ele vá embora agora. Demitir o Laje seria um absurdo é, completo, não pela merda que ele fez ontem, a cagada que ele fez ontem, na minha opinião seria suficiente para mandar ele embora. Só que dentro do contexto do Botafogo seria muito mais nocivo mandar ele embora do que deixar ele lá. Se ele de fato se comprometer a, a trabalhar e ficar e ser campeão brasileiro com o Botafogo, é que a gente sempre fala do contexto. Então, meu irmão, no final, agora não, mas no final do ano, ganhou o título, vai entrar para a história do Botafogo, todo mundo vai lembrar do lar é, com, com carinho por ter sido campeão brasileiro. E é isso, ele vai seguir a vida dele e a gente vai seguir a nossa, sinceramente. Precisamente.
0: Precisamente. É, a gente tem que, que focar, cara, no, nesse período agora de data FIFA, o Laje fazer lá a correção, a reflexão, faz os ajustes, simplifica algumas escolhas e decisões. O período de data FIFA veio no melhor momento possível, meu irmão. No melhor momento possível. O momento que a gente perde um clássico, o momento que acaba ele dando essa declaração horrível Aí tem uma pausa onde não tem jogo, onde tem a folga dos jogadores para você ó, esfriar a mente, se reequilibrar, voltar ao trabalho e aí sim voltar com tudo para essa reta final de campeonato brasileiro. E é isso, cara. Eu acho que se a gente ficar entrando nessa de... Pô, o Laje tem que ser mandado embora, não sei o que, Cara, de verdade, não vai, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. E o Bruno Laje, ele não é mal profissional. Só que ele mandou muito mal. São duas coisas diferentes.
1: Dois posso... últimos jogos ele foi muito mal.
0: Horroroso. Eu posso ter um dia onde tudo que eu pensei deu errado. E ainda assim eu não sou um mal profissional. Quando o Botafogo amassou o Internacional no segundo tempo, todo mundo estava feliz, não estava? Nossa! O Botafogo jogou demais! Amassou o internacional que não sei o quê. Quando o Botafogo goleou o Curitiba, todo mundo está feliz, não estava, Ninguém. Não, a gente não lia uma mensagem de fora laje. Esse cara é muito burro. Não sei o quê. Porque está todo mundo feliz. Goleou, ganhou mais uma vitória no tapetim. Quando venceu o Bahia por 3 a 0, ninguém segura o líder, irmão. Esse segundo turno. Isso é muito importante que a gente possa conversar sobre. Esse segundo turno, a expectativa, não é que a gente veja o Botafogo de novo fazer 47 pontos. Porque o que a gente fez no primeiro turno é a exceção, não é a regra. A regra é você que está brigando pela taça e tal, você fazer lá seus 35 pontos num turno, 34. Esse é o regular. 47 é a parada totalmente fora da curva. Então a gente, por mais que eu porra, adoraria ver o Botafogo fazer o mesmo desempenho que teve no primeiro turno, porra, seria maravilhoso. A gente confirmaria o título, faltando umas 10 rodadas, sei lá, meu irmão. Vencendo uma atrás da outra, tá, 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 vencendo, vencendo, vencendo. Seria, seria super maneiro, porra, maravilhoso, sensacional. Só que é esperado que a gente oscile mais. Então a gente não pode meio que ficar refém da campanha de exceção do primeiro turno, porque num segundo turno onde o campeonato tende a ficar mais difícil, é normal que a gente tenha uma oscilação. É claro que a gente tem que pontuar. Ok, é normal ter uma oscilação, mas a gente espera que essa oscilação não ocorra por decisões equivocadas do treinador. Aí beleza, é uma questão que merece muito a, a, o debate e a discussão. Agora, entrar nessa de esse cara tem que ser mandado embora, esse cara não sei o quê, esse cara isso, esse cara aquilo, a gente vai gerar uma pressão que, na minha opinião, não é o momento para isso. É o momento, sim, da gente fazer uma crítica, ok, mas da gente seguir apoiando, seguir confiante. E não simplesmente, conforme eu li, torcedor escrevendo assim, pô, cara, esse cara aí vai fazer a gente perder o título, eu já não confio tanto assim. Que isso, meu irmão? Muita calma nessa hora. Dez pontos de vantagem. Depende só do Botafogo. Depende só do Botafogo. O Ricardo Alexandre. Boa noite, me preocupa como vai se comportar uma das principais variáveis dessa equação, o Bruno Lage Agora o Botafogo tem que se fechar como um todo até o fim. O Botafogo tem que concentrar em fazer um grande trabalho para poder, nessas 16 rodadas que restam, conseguir o máximo de pontos possíveis. Não precisamos ficar olhando para os outros. A gente tem que concentrar e fazer o nosso. Claro que quando tem uma rodada como essa, que a gente saiu derrotado, você vai olhar para as outras equipes e vai torcer para que alguém tropece. No caso, o Palmeiras vice-liga. Empatou, show. Mantivemos 10 pontos, dois dígitos de vantagem. São quatro jogos aí para tentar tirar essa vantagem. A gente espera que agora a galera possa colocar a cabeça no lugar, o Laje faça essa reflexão né? de, olha, certas coisas, irmão, quer, quer mudar isso aqui, quer mudar aquilo ali? Beleza, mas vai fazendo gradativamente. Faz uma troca aqui, faz uma troca... Gradativamente, vê o que, é que o time do Botafogo vem fazendo e vai ajustando as suas ideias. Não dá para simplesmente, vá, ah, vou sair mudando tudo que aí é problemático e não seria né, muito inteligente por parte do treinador fazer dessa maneira e ir alterando as coisas à torta e à direita, assim, todo jogo. Né? Ricardo, como é que você vê, cara, essa, essa questão da relação? A gente vai ter a pausa para a data FIFA, beleza, mas retornando ao trabalho, sexta-feira, retornando ao trabalho, como é que você vê essa relação dos jogadores com o Bruno Lage depois de uma fala, de uma declaração como essa do profissional?
1: Sim. Eu não acho que, que vai ser negativa, porque alguém pode até duvidar do que ele falou, tá? de que ele estava fazendo aquilo para servir como escudo. É, essa foi a justificativa que ele deu na reunião né? que, que rolou no Vechar, logo depois a, a coletiva. Eu posso duvidar, você pode duvidar, quem quer que seja pode duvidar. Mas, nas palavras dele, ele, de fato, tentou, é, falou textualmente de a pressão que os jogadores estão sofrendo, é, é, é injusta, não sei o quê. Ou seja, ele estava ali, de alguma forma, da maneira torta dele lá, é, tentando defender os jogadores. Então, creio que, naturalmente, os jogadores não vão ter por ele ter colocado o cargo à disposição. Não foi... É, existem maneiras e maneiras, né? E, e por conta da, do contexto da reação, eu posso enxergar isso de uma forma, mas o cara que é o jogador e está lá dentro pode enxergar de outra. O jogador pode muito bem, e eu, e eu sinceramente acho que é assim que eles vão enxergar. O cara pode olhar e falar, pô, esse maluco aí queria... Ele estava falando pela gente. É... Ele, não é que ele estava botando a gente em xeque e estava saindo porque não estava rolando o trabalho, porque o grupo é ruim porque ele não suporta mais trabalhar. Em teoria, muito pelo contrário, justamente por gostar tanto do ambiente que eles têm lá dentro, de achar esses caras tão profissionais, coisa que o Castro já falava. Ele não achou justo a suposta pressão, que na minha opinião não existe ainda, vai existir se ele continuar fazendo merda, aí vai existir mesmo, mas não existe nesse momento. Então, acho que os jogadores vão olhar e falar ah, beleza, e mas também acho que vale é, uma conversa sincera do lado, de falar, pô, galera, ó, a minha intenção foi essa, essa, essa. Se, se eu é, quebrei alguma confiança de vocês, eu peço desculpa. Mas eu, eu tô aqui de corpo e alma e a gente vai para frente, vai ganhar esse campeonato. Essa conversa tem que existir internamente com os jogadores, mas não acho que os jogadores tenham olhado com um olhar tipo ah, esse cara abandonou a gente e é um líder de merda, porque... Sabe aquela coisa daquele navio lá que eu esqueci o, o nome agora? Que o navio tava lá afundando, tava na porra, na, na merda lá e o comandante meteu o pé. Ah, os jogadores não vão encarar dessa forma. É, e esse é um ponto importante para você poder
0: continuar tendo uma boa relação, né? Ele, ele é o líder do grupo, ele é o comandante do grupo. E todo mundo tem aquela convicção de que, olha, ok, a gente entendeu aquilo que ele falou e estamos fechados aqui para conseguir esse objetivo. Por isso que eu acho que essa pausa para a data FIFA foi, foi muito importante, meu irmão. Mas Muito importante, de verdade mesmo. De verdade mesmo. É, deixa eu trazer aqui alguns comentários da galera do chat. O Helder Francisco, a torcida do Botafogo tem que superar esse... Cadê? aí que pulou aqui. Superar esse ódio do Flamengo. Foi apenas um jogo de três pontos, só faltam oito vitórias. Perder clássico ninguém gosta, né, cara? É, quando a gente ganha, a gente fica feliz pra caramba. A gente brinca, faz piada, zoa. Quando a gente perde, a gente é zoado, é sacaneado e faz parte do jogo. Quando você está envolvido nesses grandes jogos... Quem perde, meu irmão, quem perde dá desculpa, reclama, não sei o quê. É normal. Já dizia Túlio Maravilha, né? O vencedor comemora, o perdedor dá desculpa. Então, assim, a gente não gosta de perder, ainda mais num Clássico, dentro da nossa casa. Ninguém gosta. Mas eu concordo com você que a gente não pode transformar uma derrota para o Flamengo em algo muito maior do que de fato é. É uma hum. rodada do Campeonato Brasileiro. Tem mais 16 pela frente. O que eu não acho que é bacana da gente fazer, e por isso que eu estou insistindo nessa questão, é a gente repetir o ciclo que foi feito com o Luiz Castro. A gente recomeçar esse ciclo, porque um monte de coisa que a gente está lendo, seja aqui no chat, seja em rede social, de torcedores falando sobre o treinador, a gente já tinha visto no passado com o Luiz Castro. E no fim das contas, todo mundo ficou feliz, porque, pô, agora para campeonato brasileira o Botafogo só ganha e tal, não sei o quê. E aí a gente voltar a esse ciclo, onde a gente vai passar pelo mesmo caminho, mesmo processo. Vocês não conseguem perceber que tem semelhanças, não, de reclamações em relação ao treinador, de, es de escolhas do treinador. A gente não vai concordar com tudo que o Laje for fazer. E ele tem que ser questionado nas coletivas, sim, faz parte do trabalho dele. Quando ele, ele... Por exemplo, eu acredito que nessa coletiva teríamos perguntas explorando essa questão de lado direito do Botafogo, lado a esquerdo primeira, do...
1: pô. Oi. A primeira já foi questionando a escalação dele.
0: Então, a e ele vai ser da da é parte do trabalho dele. Ele que vai que ter tem, coletivo, que tem sobre isso. É normal. E a gente, enquanto torcedor, a gente não tem obrigação alguma de concordar com tudo que o Laje faz, não. Pô, cara, essa decisão aqui foi uma cagada geral. A gente vai comentar, a gente vai falar, faz parte. Agora, repetir o ciclo que a gente passou com o Luiz Castro lá atrás, nessa altura do campeonato, eu não acho que é jogo. Eu não acho, sinceramente, que é jogo. Porque aí a gente vai começar a concentrar muita atenção... No treinador e toda hora naquela coisa de ele tá pronto para fazer a cagada, ele tá pronto para fazer a cagada, não sei o que, isso e é aquilo. Não, não eu é, gostaria, eu é não gostaria da gente ver novamente esse ciclo se repetir, entendeu? Ainda mais agora, faltando 16 jogos.
1: E sabe qual é o problema? Tem algumas pessoas que não conseguem separar as coisas. E... Cara, se você não gosta do laje, ou Se você ama o Lágio Se você é indiferente ao laje, É do jogo Cada um tem um sentimento E tá tudo certo Agora, o meu medo é que isso comece a afetar A relação que a torcida tem com o elenco Sabe? De criar uma Pseudo má vontade Com o time por conta do treinador Sabe? E a gente tem que ter A notícia que uma interfere na outra sim
0: com Se a gente
1: começa a criar um clima, um, um clima de merda com o treinador, isso vai respingar nos atletas. Por isso que o Laje ele vai continuar lá, ele vai ser um treinador, o nosso foco é ser nos jogadores e no Botafogo como um todo. Assim. Esquece o Laje, deixa ele lá, reza para ele não fazer merda, para ele não complicar, mas deixa ele lá. Deixa ele lá, meu irmão, deixa ele lá foco nos jogadores, apoio 100% Que eu já escrevi isso no Fogonete e vou falar aqui também se o Botafogo perder o Campeonato não vai ser da torcida é óbvio que não vai ser da torcida de forma alguma, mesmo se a torcida vai, não vai ser da torcida só que se a gente puder evitar ao máximo ser algum fator que desestabilize o ambiente, a gente tem que evitar a mesma coisa Serve ser repulagem ser, ele falhou ontem. Mas a gente não pode falhar. Porque eu não quero chegar no final do ano com o mínimo sentimento de que eu poderia ter feito alguma coisa melhor. Eu vou entregar o meu 100%. Eu vou entregar o meu máximo para o Botafogo ser campeão brasileiro. E isso é quando eu o Brasil. Ir ao estádio, gritar, ficar sem voz, é botar o máximo de gente para dentro do estádio, como a gente tem feito tentar ajudar, é, doar para o movimento Ninguém Ama Como a Gente Fazer a Festa. Meu irmão, eu tô, tudo que eu posso fazer enquanto torcedor, eu estou fazendo. Enquanto pessoa que fala aqui na internet, eu estou tentando fazer também, sempre tentando ser equilibrado, ver, ser o mais justo que eu conseguir ser. É, nem sempre eu vou conseguir, por razões óbvias, mas é, o meu 100% eu, eu tenho certeza que eu estou dando. O torcedor tem que ter essa consciência também, cara. No final do ano, todo mundo tem que olhar e falar independente do resultado, eu dei o meu 100% para que o Botafogo fosse campeão brasileiro. É a maneira como eu vejo. E isso passa a gente entender. Se for o caso, meu irmão, foda-se o Laje. Foda-se o foda Laje, -se, se for o caso. Foco nos jogadores. Foco nos jogadores. E acho que vai resolver o nosso problema sacou é, assim é a maneira como eu estou pensando
0: não e eu concordo com isso que você falou que pode afetar a relação com alguns atletas ou mesmo com o time é porque é claro que resultados negativos geram críticas por parte da torcida ou geram contestações pode ser em relação ao coletivo como pode ser em relação ao individual de repente, um jogador que antes, nas vitórias, a galera estava gostando, aí o cara começa a dar um oscilada, ó, Pô, aí, tá vendo? Mó fogo de palha. Parecia que era um bom jogador, mas, na verdade, não é nada. Tá entendendo qual é a parada? É, então, teve gente, então... Tem gente
1: ontem que criticou e tem gente chamando o JP de jogador de merda. O JP, ele não tem culpa nenhuma do que aconteceu ontem. E muito menos o Seguavinha. Não tem culpa. O culpado... Ontem, 100% em cima do Laje. O Diplássico não estava disponível. O Matheus Ponte não estava nem relacionado. Nem relacionado ele estava. Mas beleza, então seria obrigatório botar o JP? Ok, mas sabendo que você vai ter que jogar com o JP, qual é a próxima providência que você tem que fazer? Eu tenho que proteger esse cara. Eu, tenho, eu não posso deixar ele exposto, eu não posso deixar ele no mano a mano com o Bruno Henrique. E pior ainda se tiver uma dobra do Bruno Henrique e o Ayrton Lucas. Eu não posso deixar isso acontecer. Aí o que, que ele faz? Ele coloca o Seguavinha. A culpa não é do Seguavinha. A culpa de não estar tá pronto ainda não é do Seguavinha. A culpa de não ser forte para aguentar o tranco não é do Seguavinha. A culpa é de quem botou ele lá, porra. Não tem nada a ver com o JP. Nada a ver com o JP. Ele não é um jogador de merda, ele não é um bagre, não é. Fez uma partida até ali dentro das possibilidades dele, ele fez o que ele pôde fazer. Simples assim, a gente não tem que queimar o, o jogador também. E o fato tá falando isso também não é para não é queimando o laje, porque todo mundo vai errar. Eu vou errar, o Vitor vai errar, o laje errou. contra o você e errou agora. Isso amplifica a, essa noção, essa opinião que a gente está tendo dele nesse momento. Hum. Mas, meu irmão, no próximo jogo ele pode resolver o jogo para gente, porque ele tem capacidade para isso. E é nisso que ele tem que focar. Inventar menos, estudar ali mais ainda do que ele já estuda o adversário e ver o que ele pode fazer para a gente ser um brasileiro. Porque está nas nossas mãos, cara. Simples assim.
0: Está nas nossas mãos, exatamente. O Marquinho, a maioria da torcida acha que vai ganhar os 38 jogos.
1: Pois é, é, claro, não seria, vai.
0: seria maravilhoso se assim fosse, né? A gente sabe que não funciona desse jeito. Por, mas por isso, o Marquinho, que eu estou falando aqui, a gente fez uma campanha de exceção no primeiro turno. A gente fez algo totalmente fora da curva. Mérito total do Botafogo. Mérito total do Botafogo. Foi impressionante, foi incrível, sensacional. Mas replicar isso no segundo turno não é tarefa fácil. Mesmo que a gente ainda estivesse, seja com Castro, com Caçapa, mesmo que ainda estivesse, não é tarefa fácil você replicar quando você faz um turno histórico, que foi o que o Botafogo fez. Então, nenhum que fez time, o Botafogo fez. Exato, nenhum outro time, o único time que igualou a pontuação do Botafogo no primeiro turno foi o Corinthians. Uma vez, em tantas edições de, de pontos corridos, uma vez, Alguma equipe no primeiro turno fez a mesma pontuação que o Botafogo. Então, o que a gente fez... E fez pior,
1: Não ganhou o tanto que a gente ganhou.
0: Exato, ganhou uma, uma partida a menos, alguma coisa assim. Então, assim, não é o regular. O regular é você chegar e fazer no primeiro turno quando você está muito bem, 40, 40, 42 pontos, que já é uma pontuação absurda. 36, 37, coisas assim. Você está ali na briga pela liderança quando você faz isso. Então, naturalmente, imaginando que a gente não vai repetir o desempenho do primeiro turno, imaginando que o Botafogo possa fazer no segundo turno, sei lá, 34 pontos, 35 pontos, naturalmente a gente vai empatar mais, a gente vai perder mais do que a gente fez na primeira parte do campeonato. Isso pelas naturalmente contas, a gente poderia perder esperar. quatro jogos. A gente Pelo, pode
1: fazendo uma conta ali, pelas contas a gente aproximadamente pode perder quatro jogos no segundo turno, isso? É, e aí tem que ganhar o tanto. Basicamente falando isso. Então a gente perdeu basicamente um... Basicamente falando. Tem, a gente ainda tem três resultados para a gente é, sair do jogo e falar puta que merda que foi esse jogo. Então ainda tem três jogos assim. É, espero não usar os três. É, a gente não pode perder nunca de vista. Olha o quanto coisas que a gente tem na manga para lidar com um fracasso momentâneo. O fracasso que eu digo em forma de perder um jogo, por exemplo. E é... sempre lembrando
0: que os adversários vão jogar entre si. Também vão, vários também jogos, vão
1: perder pontos.
0: Várias rodadas e também... vai ter adversário
1: perdendo ponto. É isso. A gente não vai perder. A... Quando a gente fala que a gente não tem que ligar para os outros, é, é mais por verdade que a gente faça a nossa parte. Então a gente tem que focar primeiro na gente. Se der merda, a gente vê os outros. Mas o foco é 100% no Botafogo, é apoiar 100% porque, meu irmão, a faça o queijo na mão, cara. Faça o queijo na mão. Não, se a gente perder esse campeonato, vai ser por... Sinceramente, nessa altura já dá para dizer isso. Se o Botafogo perder o campeonato brasileiro, não vai ser por mérito de quem ganhar. Não principalmente. Vai ser muito mais pelo demérito do Botafogo de ter deixado alguém ultrapassar ele. Porque a condição é muito privilegiada que a gente tem agora. Muita coisa. Não vou dizer que vai ser que o outro time não vai ter mérito nenhum, afinal, o cara ultrapassou o que era o líder e ganhou o campeonato. Então, algum mérito ele vai ter. Mas vai ser muito mais por, pelo Botafogo ter deixado escapado do que qualquer outra coisa. Pela vantagem pela campanha que o Botafogo fez é, ao longo do campeonato até agora. É, é surreal. Assim. A gente, se fossem outros clubes, se fosse o Palmeiras na nossa situação, a torcida do Palmeiras já está absolutamente tranquila absolutamente tranquilo, tenho certeza. Exato. Que o e aí é de entra um boa. ponto, Ricardo. E aí entra um outro ponto que é
0: fundamental a gente falar, meu irmão, não vai ficar caindo na pilha de rival, cara. É isso. O rival mais é. quer o que o rival mais quer é justamente desestabilizar a mente do botafoguense. Aí, ó, agora é a ladeira abaixo. Aí, ó, tardou, mas não vai falhar. Cavalo paraguaio. O, que o rival, o rival está no papel dele, gente. Vocês acham que voltem rival tem que ficar batendo palma para o Botafogo na liderança? Rivalidade é isso. É porque a gente, durante alguns anos, já que o Botafogo estava numa pindaíba de... porra, meu irmão, daquelas. Durante alguns anos, a gente esqueceu o que era rivalidade. A verdade é essa. A gente esqueceu o que era ser rival de alguém. Por mais que tivesse todo o histórico dos confrontos e tal, mas a gente sabia que não tinha mais rivalidade da maneira como a gente conheceu no passado, de década de 90, que não sei o quê. Não tinha mais isso. Agora, essa rivalidade está voltando. A felicidade que os flamenguistas ficaram de vencer no estádio Newton Santos, os caras fizeram a festa, meu irmão. Os caras falaram um monte. E é normal. É normal. E aí, nas redes sociais, nas conversas de, de bar e tal, não sei o quê, no grupo de amigos, sempre vai ter aquela aí, ó. Botafogo pequeno, Botafogo vai entregar, já se prepara que vai entregar, vai ser a maior entregada da história. E o rival ele faz isso para quê? Para mexer com a cabeça do botafoguense. E como a gente tem todo esse peso do passado, diferente do que o Ricardo falou agora do palmeirense, que nessa situação de 10 pontos de vantagem estaria super tranquilo, porque vem ganhando sequencialmente, é o botafoguense não. O botafoguense ele fica assim, pô, meu irmão, não pode, dar, não pode dar merda, não pode dar cagada. Não, ai, não é possível... O, 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 ele começa. O, o não é possível que isso vai acontecer. E aí você vai olhar a tabela, 10 pontos, mas já tem botafoguense assim, não é possível que isso vai acontecer.
1: Não, olha não olha a mensagem. o igual
0: ele. mexer com a cabeça da
1: gente, meu irmão, pelo amor de Deus. Olha a mensagem e, Henrique, é nada contra você, tá? Você até botou KKK, você deve estar brincando, tal, talvez você está brincando. Ainda tem o Fluminense no Maracanã, misericórdia. Ainda tem o Fluminense, ainda tem o eu Palmeiras. É o Fluminense né? o no Maracanã, gente. A gente ganhou o Fluminense, porra, 200 milhões de vezes nos últimos, nos últimos tempos. Porra, a gente ganhou no Newton Santos, ganhou no Carioca, é, no Maracanã. Se tiver um Lua, é capaz da gente ganhar também. Meu irmão, não tem o porquê ficar com receio, ou seja lá o que for, de qualquer adversário. O Botafogo é um time extremamente competitivo. Repito, ontem o Botafogo poderia ter ganho o Flamengo. Se o jogo terminasse 2x1 para o Botafogo, não seria nenhum absurdo. Ninguém ia achar um absurdo. Se o Botafogo ganha de qualquer clube no Brasil hoje, ninguém vai achar um absurdo. No, no atual contexto, vão achar até normal o Botafogo ganhar de qualquer um. A realidade é essa. Então, a gente não pode, porque isso é, é a puta da diferença, assim. A gente critica muito os flamenguistas, até mesmo os tricolores, por conta da soberba e tal, não sei o quê. Só que o oposto também é nocivo. Você não tem nem que ser soberbo, como eles são, e nem tem que ser o cachorro o rabo entre as pernas pro resto da vida. Foda-se que vai pegar o Fluminense no Maracanã. É pra ir lá e ganhar do Fluminense no Maracanã, como a gente já fez, porra. Vai jogar com o Palmeiras em casa? Foda-se que vai pegar o Palmeiras em casa. Vai pegar e vai ganhar do Palmeiras em casa. Não foi lá no, no Allianz e ganhou? Onde ninguém ganha? Não ganhou do Flamengo no Maracanã? Não. Ganhou. Mas é, mas é isso. Time grande, meu irmão, vai perder e vai ganhar de outros. O problema é que a gente só perdia. Hoje em dia a gente mais ganha do que perde esse ano. Dos grandes. Então, porra, meu irmão, não, não vamos... Não. Os dois extremos são uma merda. Exato. a gente tem que fugir desse extremo de ser sempre o coitadinho o rabinho entre as pernas ai meu Deus, e agora? aí agora o cacete, e agora a gente tem que ganhar esse campeonato a mentalidade tem que ser essa foda-se quem tiver do outro lado eu vou jogar para ganhar o jogo porra, não foi mal, desabafei, desculpa não, mas faz parte, faz parte
0: faz parte o Marquinho, irmão Vou fazer 60 anos, vocês não fazem ideia do que eu passei ao longo desse tempo. Agora estamos próximos do sucesso e a galera já quer vaiar. Parem de ser pessimistas, vamos para cima e não caiam na pilha. Aí, ó, acabou coincidindo com a questão é. que a gente estava falando aqui. Rival é para isso mesmo, tá? Rival é para isso mesmo, rival não é para te aplaudir, não. Rival é para tentar te desestabilizar, é para tirar um sarro... Rivalidade é isso. Nós voltamos a conviver com rivalidade. Que bom. Que bom. Eu não fico triste, não fico chateado, não. A pior coisa que existia era o Botafogo perder um clássico e os flamenguistas assim, ou vascaína, ou tricolor. Normal, né? Botafogo agora só perde para todo mundo. A gente chegou a esse ponto, gente. A gente chegou a esse ponto de a gente perder um clássico e tipo assim, sai do baile, é mais um. Agora não, agora tem festa. Porra, ganhamos do Botafogo. Estamos a 12
1: pontos do líder. É isso, 12 pontos. 12, 12 pontos. pontos. Eu vi, eu vi, porra. É, eu, eu, vi a, a, eu, eu nem cheguei a abrir porque eu não queria passar raiva. Mas, e ele está ele tá no trabalho dele porque ele hoje virou influência do Flamengo. Mas vocês precisam entender que é o modo como eles funcionam. Eles vão fazer isso. E é do jogo, mas o Flamengo é mais amplificado ainda. O a, a, Título da, da live do Mauro César ontem foi Flamengo renasce. Renasce de quê? O Flamengo ganhou do Atlético Mineiro fora, empatou com o Palmeiras fora de casa e continuou jogando contra time merda e não ganhando time merda. Foi eliminado pelo... Não renasceu de nada. Não renasceu de nada. O Flamengo vai pegar, é, é capaz de perder o próximo jogo, seja lá quem for o adversário do outro lado. Aí coloca, renasceu por quê? Porque é a torcida dos caras. Eles vivem disso. É o oposto, é o extremo oposto que eu acabei de falar. E a gente comprando as porras. Porque o Flamengo renasceu. Aí um olha para o outro e fala: Ih, olha lá, o Flamengo está vindo, hein? Está vindo uma pinóia que o Flamengo está. O Flamengo vai ficar assim por resto do ano. Vai perder, vai ganhar. Vai perder, vai ganhar. Vai... Não vai a lugar nenhum. Pode eventualmente até ganhar a Copa do Brasil, porque, enfim, final, né? Tudo pode acontecer. Num, num chute do Gerson pode ganhar o campeonato. Pode acontecer. O São Paulo também não é nada de outro mundo. Qualquer coisa pode acontecer. Mas um ano inteiro, o Flamengo não renasceu de porra nenhuma. E não foi, hoje, não foi ontem que o Flamengo renasceu. Pelo amor de Deus. O Flamengo não jogou nada. Quem jogou foi o Bruno Henrique. Quem jogou ontem foi o Bruno Henrique. E o Pulgar jogou bem também. Todo o resto foi bem na média do Flamengo. Bem na média. Se o Botafogo tivesse jogado um pouco melhor tinha é pelo menos empatado a porra do jogo. Então não renasceu nada. Não vou pra essa parada. Aí fica a gente já começa a tremer. É, exato, pô. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus.
0: Eu, eu, eu entendo que tem todo um peso do passado. Eu entendo. Eu entendo. O Ricardo entende também. Mas, pô, essas narrativas são mais velhas do que não sei o que, meu irmão. Essas narrativas ganhou... De... Meu irmão, 12 pontos atrás. 12 pontos atrás. Aí sabe o que, é que vai acontecer? Daqui a duas rodadas, digamos, a vantagem que está em 12 aumenta para 14. Aí daqui a Aí vão jogar a toalha de novo. porque com São Paulo ele não dá certo, que não sei o quê. É assim que funciona, porra.
1: Aí é assim só que, 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 que funciona. Ficou de o otário otário
0: foi o papafoguense que comprou a porra do Tio. É o tempo inteiro isso, gente. O tempo inteiro. Eles funcionam dessa maneira. Meu irmão, não tô, não tô de zoeira. Os caras fizeram textão, mané. Teve influência do Flamengo fazendo textão depois da vitória sobre o Botafogo. Isso é um nível para vocês entenderem qual é a situação. Tinha muito flamenguista, e não é exagero, não. Tinha muito flamenguista com medo de ser goleado. Tinha muito flamenguista com medo de ser goleado. É disso que se trata. Por isso a felicidade de ter vencido o Botafogo. Mesmo estando a 12 pontos da gente, a felicidade extrema de ter vencido o líder no tapetinho. Tinha muito flamenguista com medo de ser goleado, gente. E não é modo de falar, não, tá? Não é modo de falar. Não, não, tô não, tirando, é, não. não é vozes é, não. da minha cabeça, não, tá? São vozes não. da minha cabeça, não. Eduardo Tostes. Laje falou M. Concordamos. Mas não temos material humano pela direita para defender pontas como o Bruno Henrique. O Botafogo jogou bem. Errou muitos passes, mas foi um bom jogo. Nosso primeiro tempo foi melhor do que nosso segundo tempo, né? Todo mundo concorda com isso. Tivemos a chance do Eduardo. Tivemos a chance com o Tiquinho Soares, que o cara tirou em cima da linha. E também tivemos um contra-ataque que o Segovinha decidiu errado. Acabou tocando para o Vitor Sá, que já estava lá na frente, em pedidaço. Tivemos três boas chegadas fora o gol, né? Fora o gol no primeiro tempo. No segundo tempo, teve uma cobrança de falta do Eduardo, que da, da, da arquibancada parecia que tinha passado relativamente perto, mas não vi replay. Passou perto mesmo aquela cobrança de falta, Ricardo? Ah, passou
1: as horas de perto, vai mas não chegou ah, naquele
0: uh... é naquele arquib... cara parecia que tinha sido bem perto mas assim na... da UDG, na... foi menos perto que... do que
1: parece na... na arquibancada certamente aí
0: então assim nosso primeiro tempo foi melhor do que nosso segundo tempo e eu concordo cara o Laje isso é indiscutível ninguém está discutindo isso o Laje errou ao montar o nosso lado direito ninguém está dizendo que não porque errou Faltou o um entendimento melhor de que aquele lado era o lado forte do Flamengo. O Bruno Henrique é um cara que faz a diferença. Ficou um tempão afastado por lesão grave, aí agora está voltando, e voltou bem. O time do Flamengo, quando o Bruno Henrique está num nível acima, é um time diferente por conta do Bruno Henrique. O mapa de calor do Flamengo na, na primeira etapa foi todo concentrado no lado esquerdo. É? Todo concentrado. Então o Laje, ou o Laje, e quando a gente fala o Laje, entendo, tá? É o Laje, mais seus auxiliares, mais os analistas que fornecem, porque é uma comissão técnica ali. A decisão final é do Laje, a decisão final é do comandante. Mas faltou o um entendimento do que estava que rolando. Ou tipo assim, ó, beleza, o Flamengo está atacando por ali, mas vamos manter essa estrutura, não vamos modificar. não. O que na nossa concepção e na concepção da torcida de um modo geral foi equivocado. Quando terminou o primeiro tempo. Quando terminou o primeiro tempo, o que, que era esperado, meu irmão? Já, já volta nem que seja com o Júnior Santos no lugar do Segovinha, para ter um cara de mais força física ali pelo corredor direito. Ele volta com o próprio Segovinha, a cobertura no JP continua deficitária. Era uma questão de tempo para numa jogada individual, o Bruno Henrique fazer o que fez. Todo mundo conseguiu ver isso. O Bruno Laje e sua comissão técnica, de repente, aí, não conseguiu...
1: Organizar. Aí, Vitor, entra, entra... Quando o ardo coloca, não temos material humano pela direita para defender pontas como o BH. Isso é uma meia-verdade. A gente tem bons jogadores por ali. A gente não tem jogadores consolidados, mas o Seguavinha é um bom jogador. É, o o Júnior Santos, em algum momento, já foi bastante útil... Mas nenhum está vendendo, está tá vivendo uma fase que você olha e fala, porra, vou botar e vai resolver. Ninguém, ninguém conta de direito. Ninguém tá bate no peito
0: e fala, eu sou de é ninguém. é, ninguém.
1: Ninguém, assim, ninguém, ninguém, vai, ninguém faz isso no elenco. Então, qual é o antídoto para isso? É você se valer de um sistema que te proteja. Porque aí você não está falando de uma figura, você está falando de algumas figuras. E foi isso que ele não fez. Já que você não tem o material humano, unitário, para resolver o teu problema, aposta no coletivo. Por isso que foi tão ruim. ah Era obrigatório entrar com o JP, porque o de plástico estava ruim e você deixou o, o, o Matheus de longe, de fora. Então, era obrigatório o JP? Meu irmão, eu tenho que proteger o JP de tudo quanto é jeito. Porque eles vão forçar por ali. Eu vou fazer com que eles tentem... O Wesley, do outro lado, ele não é um bagre, mas ele está muito longe de ser um bom jogador. A torcida do Flamengo pega no pé dele todo jogo. Todo jogo ele erra uma bola que poderia virar gol de alguém, toma a bola nas costas, faz uma merda. Todo jogo tem, tem jogada pelo, pelo lado dele. Então, por que não fortalecer ao máximo, travar o lado do Bruno Henrique e forçar o Flamengo a jogar do outro lado? e aí você tem os seus cuidados que você tem para tomar lá também porque quando você tem, porra, um lateral como o Marçal, que defensivamente é forte quando você tem o coesta jogando por ali você pode pegar, de repente, um vante e de repente jogar ele um pouco mais para fazer uma cobertura ali também, ficar fazendo, vai para um lado vai para outro, fazendo o balanço, dá pra você fazer tudo isso, o Laje não fez nenhuma, nenhuma dessas coisas que a gente acabou de falar aqui, ele botou o cego porra então, é, faltou ontem foi um jogo muito ruim do Laje, muito ruim muito ruim. Foi, mesmo, não foi, pode... foi muito ruim. A gente não pode começar a entrar nessa que a gente não tem jogador. A gente tem jogador. Só que em determinado contexto, a gente precisa de algo a mais para resolver o nosso problema. Ontem a gente precisou e não teve.
0: E às vezes esse algo a mais pode ser inclusive a maneira como você organiza as suas peças é em campo.
1: Isso. É o encaixe é é? do jogo. Por exemplo, ah, beleza.
0: Vamos tentar entender o que que o Bruno Lage, o que que o Bruno Lage, o que que passou na cabeça do Bruno Lage quando ele decide pela entrada do seu Tá? Vamos além do resultado que aconteceu e tal. Antes do jogo, segundo consta, parece que o De Plácido sentiu um desconforto, não, sei lá, assim, mal, é. e tal, e por isso é. não foi pro jogo, OK. Vai botar o JP Vou botar um garoto que não é lateral de origem. Primeiro uhum. ponto. Não é lateral de origem, não vem jogando regularmente, ou seja, não está naquele melhor ritmo. E é um jovem jogador, que vai ter pela frente um Bruno Henrique. Experiente, bom de bola, habilidoso, veloz. Perigoso. Já se Decidiu. sabe que ele vai ter um problema. Aí ele decide colocar na dupla o Segovinha. Pela esquerda do Flamengo também joga o Ayrton Lucas, certo? Outro jogador muito perigoso, veloz, que gosta de chegar no ataque e tudo mais. Inclusive o Sampaoli colocando o Eric Pulgar para fazer um, um zagueiro ali na fase defensiva e um volante que sai para o jogo quando está o Flamengo com a posse da bola. O que, que pode ter passado pela cabeça do, do Bruno Laje? Infelizmente, são questões assim que uma coletiva ajuda a responder. Não tivemos, então não sabemos. Mas o que, que pode ter passado? Vou botar o Segovinha, que é um cara do drible, para gerar Vai preocupação para o Ayrton. Fazer com que o Ayrton não suba tanto. É. Já podemos partir desse princípio. Bota o Certamente Segovinha, foi isso. Né? Bota o Segovinha, é. gera uma preocupação para o Ayrton, evita que ele suba. E verdade seja dita, o Ayrton não foi tantas vezes ao ataque assim. Verdade Sim. seja dita. Verdade seja dita, é, isso aconteceu na, na primeira etapa. E o Bruno Henrique com liberdade para jogar. O que, que você tem que fazer numa situação como essa? Você tem que ter um dos volantes fazendo a dobra com o JP, chegando junto ali para encaixotar. Dali não passa. Uhum. Mas isso não aconteceu em momento algum. Isso não aconteceu em momento algum. Inclusive, na hora do gol. O Bruno Henrique, quando ele vem para cima do JP, e, e lembrando, tá? eu vi muito torcedor dizendo assim, "Porra!" mas era claro que o Bruno Henrique ia cortar para dentro. Não é claro, não. O Bruno Henrique ele não tem essa coisa da previsibilidade.
1: Não, ele vai para os dois lados. Pode, ele vai para os lados.
0: É ele cortar dentro, vai cortar para dentro, porque ele tem capacidade para fazer as duas coisas. Tanto é que, em vários momentos no, no jogo, ele foi na linha de fundo... Teve uma jogada no segundo tempo que ele tenta dar aquela cavadinha por cima do JP que ele tira de um ombro e sai jogando. Então, o Bruno Henrique, ele pode fazer tanto uma coisa quanto a outra, mas quando ele corta para dentro ninguém chega junto. E no o caso Marlo, era o Marlon está mais e, perto.
1: Caso,
0: o Marlon Marlo estava Marlo.
1: mais perto e ele estava muito e, 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 e assim isso a gente já vem falando há bastante tempo. E isso não é uma coisa do Bruno Lage. Isso é uma coisa que já vem desde o Castro. Eu lembro perfeitamente de ter falado isso no jogo contra o Atlético Paranaense. O Marlon, ele é excelente. Eu, porra, eu amo o Marlon, cara. O cara tem jogado de terra, não tem sido um puta de um destaque. Mas como todo e qualquer jogador, tem pontos que ele precisa melhorar. Um dos pontos que ele precisa melhorar é essa pressão, no homem da bola que ele está sempre atrasado para fazer essa porra. Quantos chutes a gente já concedeu? A gente tomou gol do Vitor Bueno assim. A gente tomou gol do, do outro... O cara que jogou no Botafogo, Alex Santana, assim. E vocês podem ver, todos esses lances tem uma marcação... Não é nenhuma marcação. Tem uma, é, uma recomposição, uma sobra que não é feita da maneira correta. Uma cobertura que não é feita da maneira correta. E nesses lances, a, a maior parte deles era o Marlon que, que ele chega... Ele, ele não vai com a, com a velocidade que ele precisa para poder atrapalhar minimamente o chute. Em todos esses que eu falei, inclusive do Bruno Henrique, nenhum desses caras que acabaram chutando foram incomodados. Não teve encontro nenhum. aquela pressão, faltou aquela faltou, pressão no nome da bola. Porque ou você vai, no mínimo você tem que atrapalhar o cara para ele não estar tá com o corpo bem feito, para ele não mirar direito, para ele, eventualmente, chutar um pouco mais torto do que deveria, eventualmente para bater na sua perna e ir fora. Incomodar você tem, tentar barrar você tem, mas olhem as distâncias desses lances que eu falei. O gol de ontem, o Marlon está dentro da área e ele está fora. Porra, meu irmão, isso é, é questão de você ajustar a marcação. a cobertura,
0: cara. É o que o Vitor tá... É,
1: é o é tá, tá falando. Não estava ajustado, não estava é. preparado para o que o Flamengo tem de melhor. Não preparou. Aí sofreu, porra. Não tem. Não... É matemática, não tem jeito. Não se preparou, tu vai sofrer. Com um cara como o Bruno Henrique, tu vai sofrer, não tem jeito. O cara é decisivo, decidiu o título para o Flamengo a rodo aí. Todo mundo conhece o Bruno Henrique, cara. Todo mundo conhece o Bruno Henrique.
0: E ainda tem aqui ó, o Carlos Eduardo aqui, ó. A forma que o JP posiciona o corpo trava o corpo dele para acompanhar o atacante. Mas por que que isso acontece, Carlos?
1: Não tem tacoete.
0: Ele não é lateral. Ah, não. E além de não ser, além de não ser lateral de origem, ainda tem justamente o ponto que a gente destacou. Para onde o Bruno Henrique vai? Como é que você, qual é a melhor maneira de você posicionar o seu corpo para marcar um cara que pode ir para esquerda, e para direita, com grande velocidade? O Bruno Henrique é muito talentoso, cara. Ninguém pode duvidar da capacidade técnica do Bruno Henrique. O JP, na hora que posiciona o corpo, ele pensa que o Bruno Henrique vai levar para o fundo. Tanto é que quando ele tem que fazer o giro para tentar acompanhar, ele demora para girar. Porque o corpo do JP está posicionado pensando, ele vai dar o tapa no fundo. Só que ele, ele nem cai... Nem o Bruno Henrique corta para dentro. Nessa hora que o Bruno Henrique trouxe para dentro, imediatamente o movimento do Marlon tinha que ser de pressionar o homem da bola. Só que o Marlon ele ficou parado. O Marlon ele não, não Ele estava dentro da área.
1: Tava dentro da parado. área. Sabe, pode olhar o lance. Dentro da área. O, a Liberdade, assim, um chute também de rara felicidade uma vez que tem o pé. Tudo bem, o pé estava um pouco mais adiantado. Ele joga um pouco mais adiantado mesmo. Mas ainda assim, um chutaço do Bruno Henrique. Mas, meu irmão, o mínimo que você tem que fazer é atrapalhar o homem que vai dar o chute. É o mínimo que você tem que fazer. E o Botafogo já tomou alguns gols essa temporada por não atrapalhar o, o chutador. Alguns, alguns. E aí é uma coisa que é, repito, não é uma coisa do treinador. Nesse ponto, não tem nada a ver com Laje, nesse ponto específico. É algo que, que falta ao time essa atenção na hora de desse tipo de lance porque a gente já tomou que eu me lembro aqui esse foi o terceiro mas deve ter sido mais de um eu lembro do Vitor Bueno na na a Copa gente do Brasil o Ale... gol
0: de fora da área
1: então Victor é, é o Alex Bueno
0: viu?
1: o o Alex Santana Santana do brasileiro e teve teve o chute de, de ontem do, do Bruno Henrique esses três escolhemos mas é capaz de ter tido mais gol de fora da área nesse modelo assim de de não apertar entendeu Cleiton Lima,
0: glorioso Cleiton, um grande amigo meu, meu irmão, mais de 23 anos de amizade já. Próximos dois jogos temos que fazer ao menos quatro pontos, empate no mínimo contra o Atlético e vitória contra o Corinthians, foi o que a gente estava conversando ontem. Esses próximos dois jogos como visitante, conquistar pelo menos quatro pontos é essencial, essencial. A gente já já vou botar aqui a, a tabela da próxima rodada, né, os resultados dessa e tudo mais. É, temos aqui também o Alan Leandro ó. boa noite dupla, não estou preocupado boa com a noite. derrota de ontem me preocupo com o emocional dos jogadores já esqueci a partida de ontem com umas doses de taruana seremos, eu acredito é, <risos> umas doses de taruana Alan Leandro, a gente <risos> finíssima, a gente é, finíssima. É gente boa mesmo. o Fernando Santos ó, fala Vitão que sabadão a rodada foi ótima seremos campeões, vamos para cima duas semanas de descanso do Botafogo vamos viver o normal Dia 10 começa a NFL. Vamos, 49ers. É, meu irmão. O Fernando é, é fãzaço de NFL. Eu gosto também, especialmente do Super Bowl, né? Porque aí é o jogo máximo ali. Futebol americano é bacana. Tu gosta de acompanhar aí, ô Ricardo,
1: dos Estados Unidos, futebol americano? Eu vejo, já fui alguns jogos em, é, em loco, assim. É legal. Mas não é o meu jogo preferido aqui, não. O meu jogo preferido é o Lisboa. É, eu, eu nunca tive a oportunidade.
0: Eu nunca eu tive oportunidade tranquilo. de ver de perto um, um jogo de, de beisebol. Fico-americano, já tive aqui no, no Brasil, já tive. Mas beisebol, nunca tive a oportunidade. Cara, vou te falar.
1: Eu fui ver um jogo. Era um jogo pré-temporada, tá? Era o primeiro... Não era o primeiro jogo da... Isso foi um, dois anos atrás. Agora já não... Acho que foi uns dois anos atrás. Agora já não. Mas fui ver. E, porra, eu tava na... Na primeira fileira do, do estádio aqui do Texans era Texans contra o Tampa Bay do o Buccaneers né? do, do Brady e o Brady estava meio que não sei se ele estava machucado se ele estava fisicamente tava se recuperando e esse foi o primeiro jogo que ele participou da pré-temporada reparem pré-temporada contra o Texans que é um dos piores times da NFL se não for o pior, que é uma merda não ganha de ninguém. Primeiro jogo dele na pré-temporada. O, o Tampa Bay começou atacando. Tudo errado. O Brady perdeu. Porra, teve tackle pra caralho. Teve fumble. Teve a porra... Perdeu a aposta da bola. Meu irmão, acho que, sei lá, acho que eles ficaram uns três minutos com a aposta da bola. E beleza, bora... Entrou a parte defensiva do time. Eu estava, como eu falei, na primeira fileira. Eu estava a menos de 10 metros do, do Tom Brady e do banco dele. Muito, muito perto mesmo dele. dava para ouvir o que os caras estavam falando. O Brady saiu. Eu nunca vi ninguém dar um esporro do jeito que eu vi o Tom Brady dar um esporro no time dele. Num jogo de pré-temporada que não valia porra nenhuma contra o pior time da NFL. E Deu um esporro que eu fiquei sem graça. Sabe, eu parei de olhar, eu olhei para o lado porque eu não estava aguentando ver aquilo. Esse foi o nível do espor que eu vi o cara dar. Ali, aí eu virei para a e falei, caralho! Aí ela olhou e falou, é, ali você consegue entender porquê que o Tom Brady é o Tom Brady. O nível de exigência do cara. Esses malucos de top performance assim são muito bizarros Eles são muito bizarro. É impressionante.
0: Caio Barreto, o que pega é o citado jornalista profissional, que parece uma criança birrenta em Twitter, compartilhar coisa de torcedor e cobrar seriedade na TV. Ele está falando Isso. de quem? Você sabe? Eu, eu fiquei meio perdido aqui agora.
1: Claro, que parece. Uma... Não sei, pode estar falando de vários, né? Pode estar falando do, do menino lá do, do Mauro César. Ele está falando de algumas, de algumas pessoas, talvez eventualmente do Botafogo também. Porra, hoje eu vi uma parada que eu, eu olhei assim. Eu não, ah, o Mauro não, César. Mas... Mauro César. Ele está falando
0: é, de Mauro César. Sempre o Mauro César,
1: um idiota. É, eu, eu, eu tento sempre não colher. Porra, eu vi gente do Botafogo compartilhando e repercutindo negócio da música que fizeram para o Cego Pô, é, cara, não tem que dar, é. não tem que dar palco para isso, filho. É, porra, essa não, daí, nem, nem, nem de brincadeira. É, é nem pode dar pau Essa daí, daí realmente não eu também não concordo não essa daí... sabe cara não porra não, não pode aumentar é, tá dando engajamento para essa merda aí você vai ver só cresce, cresce porque aí o que que você faz está dando munição pro, pro cara zoar ainda mais de vovinha e a torcida do Botafogo aí vai o torcedor do Botafogo para defender aí vira uma bola de neve do caralho e sabe não precisa é zoação? É zoação. É uma zoação escrota? É porque é extremamente homofóbica. Ainda tem isso. Mas, é, a, a parte disso... Porra, a, a, a gente não pode dar palco para esse tipo de coisa, né, cara? Porra, é foda. Essa, essa daí eu concordo. É muita coisa, meu irmão.
0: Muita porra. coisa. Também não gostei, não. É, Léo Souza. Só perde título se o Laje inventar. Faz o feijão com arroz. Foi o que eu falei de simplificar escolhas e decisões. É né? Simplificar, meu irmão. A simplicidade é uma coisa maravilhosa. Quando você simplifica as coisas, meu irmão, você pode conseguir excelentes resultados sem, sem inventar, é sendo é? pragmático. Sendo pragmático. Tem uma
1: frase, tem uma frase é, que ela é atribuída ao Leonardo da Vinci, mas eu não tenho certeza que é, é a última sofisticação. É essa? É essa.
0: Essa isso, frase é lema, é isso é o lema
1: da minha vida. É o lema da minha vida. Você não frase precisa é maravilhosa. do luxo, do luxo, do luxo. Meu irmão, funcionou. Se for bonito, é o, é o plus. Funcionou. Entregou o que você precisa. Chegou onde você tem que chegar. Um abraço. É isso.
0: E, no, e isso... E, e olha, Se tem uma frase que você aplica à situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro para confirmar o título, é essa. Irmão, simplifica, seja pragmático, não inventa. Provavelmente você consegue confirmar essa taça com certa tranquilidade ainda por cima. Porque os jogadores do Botafogo ele já sabem o que tem que fazer. Eles já sabem o que tem que fazer. Já fizeram, né? Exato, eles já sabem o que tem que fazer. É, Fabrício Dias, só nosso técnico não viu que o Bruno Henrique estava acabando com o jogo, depois me faz aquela pataquada na coletiva. Cara, e esse é um dos pontos... Vou falar para vocês de verdade, de coração. Esse é um dos pontos que eu mais lamento de não ter tido efetivamente a coletiva. De não ter tido efetivamente a coletiva. Porque a coletiva ela serve justamente para isso. A coletiva serve para que a gente possa ter alguns questionamentos sobre escolhas do treinador, a maneira como ele enxergou a partida, o porquê que ele fez certas escolhas, qual era a intenção daquela escolha, que percebendo uma, uma, um crescimento do Flamengo pela esquerda, que não houve uma mexida tática para fazer a dobra e proteger mais o JP. Tudo questão que certamente o torcedor do Botafogo adoraria saber aí a gente não tem coletiva. Quando a gente não tem coletiva, é uma desgraça, cara, porque tantas informações que poderiam nos ajudar a entender o que estava que se passando na cabeça do Laje, da comissão técnica, a gente fica só na... Será é. que foi isso? Será Teria que
1: diminuído, isso? né? Teria diminuído Teria, o ruído. Com
0: certeza. Cara. Com certeza. A galera Eu poderia ter...
1: Resolver, mas mas
0: se o Laje explicasse, se o Laje tivesse a coletiva normal, tudo transcorreu normal, ele não tivesse falado aquela parada que ele falou, fosse respondendo as perguntas, provavelmente to... poderíamos ter aqui uma situação de o torcedor irritado, sim, porque perdeu, ninguém gosta de perder, ainda mais um clássico, Flamengo, mas o torcedor falando assim, tá, beleza, não concordo com a escolha que ele fez, mas a ideia que ele teve eu consigo entender. A ideia que ele teve, o propósito que ele teve com aquilo que ele tentou fazer, eu consigo compreender. Não, e eu não concorde.
1: De verdade. Ainda tem um outro fator, tá? Ele ele falou que queria proteger os jogadores. Mas ontem, com a atitude que ele teve, eu posso falar de um. Ele desprotegeu o JP. Ele, ele largou ele largou a mão do JP ontem. Teve gente questionando o JP gente falando que o menino é um bagre, que não joga porra nenhuma, porque foi colocar ela se tá no fogo ali se ele chega na coletiva e fala ó, eu é, não relacionei o Matheus Ponte porque estava acreditando que o JP tá mais preparado e o de Plástico seria o titular então pronto, aí já justificou porque que o Matheus Ponte não estava criativa número um pode não concordar, mas você aceita aí você vai para a próxima, tá mas então por que que o JP jogou em de plástico, que em teoria é o titular da posição? Ah, o de plástico ele sentiu, se sentiu mal no ali no aquecimento e a gente preferiu não botar um jogador que não está 100%. Pronto, resolveu o problema do JP. Aí vai ficar, vai sobrar só o problema do Cervinha Aí é na conta dele, porque não era o Segoa já que vai o JP, não é o Segoa que tem que estar tá ali. Tem que ser outro para botar ali naquele lugar. Então, ele tem três problemas na mão, ele podia ter saído com um problema só. E a atitude dele ainda criou um quarto problema. Olha a merda, olha o que uma coisa impensada produz de cagada. Ele podia ter resolvido para um. Resumido em um problema, e ele saiu com quatro. Porra, foi ele foi irresponsável ontem. Ontem ele foi, foi extremamente. Foi, foi.
0: Não, foi irresponsável. O GLW aqui, ó, coletivo é conto para boi dormir. Só pergunta bosta e respostas padrão mídia training. Fala sério, diferença nenhuma. Cara, me permita discordar, mas discordar frontalmente disso que você está falando, porque tudo depende do que é perguntado e da maneira como é perguntado. Você pode perguntar tudo o que você quiser numa coletiva, desde que você saiba como colocar aquela pergunta. E pensando em parte tática do jogo, escolhas do treinador, tinha muita coisa legal. Para ser questionada ao treinador, muita coisa mesmo. Eu imagino que a gente tivesse algumas perguntas, aquela assim: pergunta padrão, né? Como é que você avalia o jogo? É, né? Coisas normais. Mas assim, tinha coisa legal para perguntar, cara. Essa história de achar que toda coletiva é igual, depende do que você tem para perguntar, depende do que, que você pensou para questionar, para saber o que, que de fato. Aquele profissional pode te passar de, de informação dentro daquilo que você quer descobrir. Né? Porque você quer uma informação, sabendo como fazer a pergunta, contextualizando bem a pergunta, o cara vai te, te responder. Não sendo grosseiro com profissional, nada disso, que não precisa, né? e nem deve, inclusive, né? uma questão de relação de respeito. É, mas você consegue descobrir muita coisa em coletiva, cara sabendo o como perguntar e o que perguntar. É, Eric, Hugo fez falta na parte ofensiva e as arrancadas rápidas para puxar contra-ataque. Marçal não vem jogando bem há te, tempos, deu muito espaço nas, nas inversões. O espaço nas inversões ele tem uma explicação é, no meu ponto de vista. Tá? E aí eu vou trazer um pouquinho do que o foi o jogo contra o Flamengo com o comando do Castro no primeiro turno. Vocês lembram que o Luiz Castro naquele jogo do Maracanã ele fazia isso aqui toda hora esse gestual aqui de se aproxima, compacta, todo mundo o junto.
1: O Palmeiras é a mesma coisa. Cara, fazer toda hora, toda hora,
0: toda hora, toda hora ele fazia esse gesto para o time se aproximar, compactar. Por quê? Porque o time do Flamengo ele é conhecido com uma equipe que gosta de trabalhar por dentro, que gosta de trabalhar corredor central, corredor interno, jogadores em progressão, com tabelas rápidas, explorando espaço nas costas da defesa. E aí você faz o quê? Você aglomera, dá o corredor, mas você não tem jogadas por dentro. E o time do Botafogo ele se posiciona dessa forma. Tanto é que valia para um lado como para o outro, não era só o Marçal, tá? Quando a bola estava na direita e vinha para a esquerda, numa invertida rápida, o JP também demorava um certo tempo para chegar. Por quê? Porque o JP se aproximava do Adrielson, e você pode reparar que as distâncias entre os jogadores da última linha do Botafogo elas costumam ser bem semelhantes. né? A distância do lateral direito para o primeiro zagueiro aqui, que é o Adrielson, do Adrielson para o Coensta, do Coensta para o lateral esquerdo, seja ele Marçal ou Hugo. Então é natural que o posicionamento seja esse mesmo, tá? Não era uma coisa assim, ah, o Marçal vai estar espetado lá, grudado já no Wesley, por exemplo, e totalmente distante do, do Cuesta. Isso não é uma orientação padrão que a gente vê no futebol. Então, isso acaba ajudando a explicar o porquê de o Marçal, quando tinha essas inversões, ele leva um tempo para chegar. Né? É o padrão que a gente acaba vendo. É, o Edgar G., só seguir o trabalho que já vinha sendo feito. Se desse M, ele estaria respaldado. Mas no momento que ele começa a inventar e dá errado, a culpa é dele. Ricardo, essa é uma questão que eu vejo muito torcedor comentar, né? É. Muito torcedor comentar. É... Primeiramente, o Bruno Laje, ele não foi contratado para fazer o que o Caçapa fez. Esse é o primeiro uh -uh. ponto que a gente já tem que deixar bem claro. É o é assim. para fazer a transição. Quando você chega para fazer uma transição, você não muda nada. No máximo, você faz um ajustezinho fino aqui e ali, dentro de uma partida, mas você está ali só para tapar um buraco momentaneamente e entregar o cargo para o próximo profissional. Então, o caçapa ele tinha uma missão a cumprir. Faz a transição consegue aqui bons resultados nesse período e passa o comando para o Bruno Laje. Quando o Bruno Laje chega, o próprio John Textor e aí o treinador está respaldado pelo sócio majoritário da SAF, o próprio John Textor deu uma declaração na coletiva de apresentação dizendo ganhamos alguns jogos com o Castro onde não mereciam, né? ganhamos na dedicação e na união do grupo, outros jogos porque o plano de jogo do Castro foi seguido maravilhosamente bem, e outros jogos que, meu irmão, não merecemos, mas acertou uma jogada e é isso aí. E o próprio texto falou: temos coisas a melhorar na equipe. E o Bruno Laje ele está sendo contratado também para também isso. Então o Lage tem o respaldo do texto de fazer mudanças. O grande X da questão, e aí isso, claro, passa pelo Bruno Lage, é quais mudanças fazer em qual medida fazer e em que momento fazer. Isso só para começar. Ele usou a Sul-Americana para testar algumas coisas. Isso ficou bem claro para todo mundo. A Sul-Americana ele usou para fazer alguns testes. No brasileiro, o que ele fez de modificação mais perceptível foi subir mais o bloco, botar um time mais para cima, mais agressivo em casa. Tanto é que a gente ganhou o Curitiba por 4x1, Inter por 3 a 1 e Bahia por 3 a 0. E nessa ocasião, ninguém falou que o Bruno Lage foi burro, por quê? Porque ganhou. Ganhou, ganhou bem, né, com vários gols, ataque funcionando que é uma maravilha. Então, esperar que o Bruno Lage fosse fazer precisamente o que o Castro estava fazendo, completamente fora da realidade. Completamente fora da realidade.
1: Ele não foi contratado. Ah, ontem, pode falar, pode falar. Não, e ontem, é bom que se diga, ontem ele não alterou o esquema. Porque ontem ele não tem que alterar o esquema. O brasileiro Exato. não tem feito isso. isso ontem não, não passou por alterar esquema. Ontem não foi... É, ele não inventou... Não foi uma invencionice dele, tipo Tietchan na ponta direita. Não teve isso ontem. Ontem ele manteve ali a receita do Botafogo no Brasileiro. O problema foi a configuração do time que ele botou em campo. O jogador, o estilo, a, a, a capacidade que aquele jogador tinha de entregar uma fase do jogo, que era defensiva, que foi o que pegou, é, dentro daquele contexto de Bruno Henrique e Perton. Esse foi o problema dele. Então é, é, é isso que você está falando mesmo. É uma questão de, de dosar eu posso ir até aqui. Se eu passar daqui, vai começar a ficar perigoso, eu posso perder a mão. É isso que está faltando para o Lula. É a percepção, é o feeling. De novo, ele ainda não percebeu exatamente o contexto em que ele está inserido. Ele ainda está querendo botar um pouco dele demais. Sabe? Ao invés de botar uma pitada de sal, ele está botando uma e meia. Ele só precisa dar uma. E a gente tem que entender também que ele é um ser humano. E ele é um ser humano que veio com o que o Vitor acabou de falar, o respaldo do, do, do dono para mexer no, no que estava sendo feito. Aí entra o ego, aí entra a vaidade dele, aí entra o... Eu, Pô, mas eu sou treinador de futebol? Eu sou campeão português, treinei na, na Premier League. Naturalmente, ele quer botar o dedo dele na conquista, de alguma forma... Ele não quer ser um mero reprodutor do que estava sendo feito. isso é natural. O problema é que ele está perdendo a mão. Ele está botando meia pitada de sal a mais. Se ele botar a pitadinha que estava sendo colocada, mas, de repente, não coloca a meia a mais. Ao invés de dar duas mexidinhas, mexe três. De repente, não vai fazer o efeito negativo que está fazendo tá faltando um ajuste fino para ele. Coisa que ele não está tendo. Né? É foda.
0: Exato. O Rafael Carma aqui. Ó, chegou a hora de entender no, do contexto. Ele vai ter duas semanas para refletir. É o que a gente espera, que ele possa fazer essa reflexão. É, e nesse período, simplificar escolhas e decisões. Ele não precisa, em bom português, inventar. O Laje não precisa inventar ele tem que ser pragmático, simplificar as escolhas, simplificar as decisões. Óbvio, mais fácil falar do que fazer. Mais fácil falar estando aqui do que treinando a equipe lá e lidando com toda a pressão de ter, que ter resultado, não sei o quê. É óbvio, mas o que a gente espera do Bruno Lage nesse momento é uma reflexão, entender de fato o contexto, ainda mais depois do que ele falou, da situação que ele criou, para a gente poder recolocar o time no caminho das vitórias seguidas, de preferência, né? A gente, de repente, vencer dois, três, quatro jogos seguidos. Isso ah. daria, por meu irmão, uma tranquilidade gigantesca. Se a gente consegue, por exemplo, vencer Atlético, Corinthians e o Goiás na sequência, são três vitórias seguidas, isso dá. E volta
1: tudo ao normal, e tá tudo certo. Volta
0: tudo ao normal, exato, exato. Volta e, tudo ao normal. E tem uma coisa,
1: Vitor, e tem uma coisa que eu espero, sinceramente, que aconteça, e aí vai depender tanto do Laje quanto do elenco. Eu espero que exista um espaço de diálogo entre eles para que os próprios jogadores cheguem para o Laje e falem ó, pô, de repente eu acho que a gente tem que dar uma, uma segurada, de repente acho que porra, tinha coisa que a gente fazia que eu acho que a gente pode voltar a fazer, de repente não é o momento de tentar botar o bloco tão alto... É, de repente, não é o momento de entrar com ponta que seja mais é, driblador e construtor do que um de velocidade e arrancada. Sabe? É, tomara que exista esse espaço do diálogo, porque, se existir, aí é o melhor dos mundos, aí todo mundo vai, vai conseguir estar na mesma página. Não estou dizendo que hoje não estão, mas, no final das contas, a gente já soube de várias situações... Onde o grupo de jogadores estava tentando executar o que o técnico estava pedindo, mas isso não quer dizer que eles estejam 100% confortáveis com o que está sendo pedido. E o jogador de futebol, ele, ele, ele entende o que está acontecendo, ou deveria, né? dentro do campo. Eu já, eu já vi relatos de jogadores onde o treinador na pré pediu para fazer A, B e C. Chegou no campo, os caras viraram e falaram: se a gente fizer A, B e C, a gente vai perder o jogo. Vamos fazer D, H e J. E chegou lá e ganhou o jogo. E o treinador olhou, entendeu que não estavam fazendo o que ele queria, mas viu que foi o melhor e os caras ganharam o jogo. E aí Porque o que, que conta no final das, do, do dia? É o, o time ganhar o campeonato, é o, o conseguir o êxito, aquilo que eles querem. Eu espero que tenha esse diálogo maneiro entre eles. assim Porque daí pode sair alguma coisa que resolva o, o nosso caminho até o campeonato. Cara.
0: O... Ebert Carvalho virando membro aqui do canal Ebert eu muitíssimo eu, eu. obrigado, tá? Pela moral, obrigado de verdade. DDD e whatsapp para falafogão@gmail.com. Dessa maneira eu consigo fazer contato com você e aí te coloco lá no grupo do WhatsApp, tá? A galera fala de botar fogo direto. Nem sempre a galera concorda, faz parte ainda mais quando tem um resultado que a gente não gostaria, mas muito obrigado aí por ter virado membro aqui do canal. Temos aqui também a mensagem em prêmio do Luiz Alves, que é membro do Fala Fogão há dois meses, durante em Ambuja é manter Boa o vez. foco. Nada mudou. Estamos incomodando os rivais. Quer termômetro melhor que isso? Foco e determinação. Estaremos tá, tá incomodando mesmo. E tá incomodando. não me venha nenhum torcedor de Flamengo, Fluminense dizer que não, que eles ficam nessa ah, historinha aqui incomodando quem, que não sei quem. Aí, porra, ah. a festa que a torcida do Flamengo fez porque ganhou o Botafogo no Nilton Santos. Pô, ganhamos o líder no tapetinho. Não, isso aí é a maior, a maior prova disso aí que a gente está falando, né? E, repito, cara, voltamos a ter uma rivalidade. Que bom, que bom. É. O Botafogo voltou a poder chegar e disputar de igual para igual ah, e... contra qualquer equipe do futebol brasileiro.
1: E, acreditem, é não, não tem campeonato nenhum aberto hoje. Que dia é hoje? Hoje é dia 3 de setembro, né?
0: 3 de setembro. Pra
1: você. Pois é no dia 3 de setembro de 2023 ainda não existe um campeonato em aberto o que existe o campeonato o Botafogo está fazendo e o campeonato do, dos outros pode ser que isso mude? pode, a gente espera, a gente espera que não mas hoje não existe eu, eu tive aqui hoje na, numa transmissão acho que era do Sport TV ah, com a derrota de ontem do Botafogo é, todo mundo passou a ter chance agora Hã? acho que foi o Dan, Dan que falou isso eu acho, eu acho que foi o Dandan. Eu, não, eu, não, eu, eu ouvi de longe, assim, eu não. E, e isso me chamou tanta atenção, porque de longe eu, eu fiz exatamente. Hã? Hoje não tem disputa aberta nenhuma. Não tem ninguém perto do Botafogo. Ninguém. Zero, zero, zero. Não tem. O time pode chegar mais perto é o Grêmio, se ganhar todo o jogo que tem fora, tem fora contra o Corinthians. E está atrasado. Pode diminuir, acho acho, para nove pontos, não é isso? A, a vantagem? Se o Grêmio ganhar o, o jogo que está faltando. Se não me engano é isso. Pode,
0: é, pode, se o Grêmio ganhar o Corinthians no dia 15 ou 18. Acho que é 18, 18 de setembro. Está é.
1: marcado esse jogo. São três jogos e, na verdade, são quatro. Provavelmente, porque ainda tem o um número de vitórias. Então, vamos blindar a nossa torcida. Vamos blindar o Botafogo. Não fica caindo na pilha. Não vai em Twitter responder tweet de flamenguista, de vascaíno. Vascaíno não está fazendo nada porque está tão preocupado em não, em não sair. né é, Não tem disputa aberta nenhuma. Agora, nesse momento, não existe disputa. O que disputa com a gente empatou hoje. A gente perdeu. Os caras tiraram um ponto de diferença. Então, não e agora restam muito. 16 jogos. É uma rodada menos. Pois é. Hoje não existe. Hoje não existe daqui a cinco rodadas, três rodadas aí só Deus sabe, a gente vai, vai ter que acompanhar é, dia após dia mas hoje não caiam nessa não caiam nessa
0: o Fábio Farias antes de ler o superchat aqui do Diego Fábio Farias, Vital, você viu os vândalos quebrando cadeiras, vasos cara, eu vi alguns vídeos e sinceramente, o Botafogo deveria acionar essas pessoas porque isso é depredação e depredação, no mínimo, no mínimo rola uma multinha, né? A galera não, tem é que sentir que no bolso. Botafogo vai fazer, né? Eles falaram a que lá atrás. Assim. É. A galera tem que sentir no bolso, irmão. A galera tem que sentir no bolso para quando for não fazer mais, entendeu? O minha mãe costuma dizer o seguinte: o órgão mais que mais que é mais valioso para o ser humano é o bolso mas é, meu irmão, tu chega assim tu incomoda no bolso da pessoa a pessoa sente aquele aperto no bolso aí, a... quero ver repetir quero ver filmar de novo, fazendo é. cagada
1: mas tem, que, tem tá... que ir atrás
0: disso Botafogo,
1: tem que ir atrás disso e só uma coisa, a gente tem que ser justo tá? foram dois vídeos de dois imbecis do, do Flamengo fazendo isso mas a, a mesmíssima atitude a gente poderia ver de um torcedor do Botafogo em São Januário, ou no Maracanã. Já aconteceu. De... Pois é, de um torcedor de, do Fluminense. Então, a gente... Na hora de criticar, tem que criticar, mas não é a generalizar. Mas, não, os flamenguistas são vândalos. Tem flamenguista vândalo, tem tricolor vândalo, tem é, botafoguense vândalo, tem baixo vândalo também. Então, só para... A gente não pode é, comentar o erro e cometer um também, né? Isso é foda. E, e isso é aquilo que, é, quando um vai fazendo, o outro vai fazendo, o outro vai fazendo, vira um senso comum, daqui a pouco vira um negócio incontrolável, aí, aí tem canto homofóbico no estádio, aí tem xingamento de não sei quem, aí é a massa que está fazendo, não é mais um indivíduo. E quando a massa começa a fazer, aí, irmão, esquece, não vai dar em nada, não vai punir ninguém, porque não tem como punir a massa. É foda. Exato. O Diego, perder ontem foi uma
0: M. Laje, arrogante, covarde e não admitiu seus erros. Mas se não loquear, se não loquear, vamos apoiar, ainda, ainda são 10 pontos. Esse se não loquear, eu fiquei meio vendido aqui. eu
1: também, também. Não se não vacilar, erro. de repente.
0: Se não vacilar.
1: Pode. Foi nesse sentido, né? o Mas se não tá vacilar. É uma gíria que nós velhos não conhecemos.
0: É. <risos> loquear. É uma gíria, deixa eu procurar aqui loquear. Será que a gente
1: consegue encontrar aqui no Google? Eu vou botar loquear, pode, é, pode ser bobear, talvez, mas se não bobear, vamos apoiar no tipo, ah, Pode errar. ser,
0: se não bobear, se não bobear, é, não pode, ser. Pode, ser. pode ser, pode ser. Se não loquear, de dar o de dar louco, de dar uma de maluco. Ah, de dar o louco, ah, é, é loquear
1: é. de ele criou, ele criou um verbo. É, ele criou é um é verbo, é, é eu loqueio, tá tu
0: loqueias. Ele é, loqueia. É, é isso aí. Maravilhoso. Foi essa daqui. Me um daqui Meteu meter é, o louco. É meter o louco. Tá certo. É, o Ricardo, nessas horas que a gente percebe que a gente tá ficando velho mesmo. É, pois é. As gírias vão se renovando, a forma de falar vai é, se renovando. Caralho, que
1: merda. Me senti o tiozão agora, mas tudo bem.
0: É, estamos ficando velhos estamos ficando velho. Deixa eu ver aqui, ó. Outras mensagens, temos aqui também o... Aí já vai numa mensagem no sentido oposto, ó. Marcelo Guina, sejamos realistas, Atlético e Corinthians podem sim ser duas derrotas. Ainda tem Fluminense, continua 10 pontos, mas nada de tapar sol com a peneira. Cara, é óbvio que podem vir resultados. Toda partida tem três resultados possíveis, vitória, derrota e
1: empate. <risos>
0: então, tipo assim, é claro que pode acontecer resultados que a gente não deseja. Agora, o que a gente espera é que a gente consiga fazer dois bons jogos contra Galo na Arena, na Arena MRV e contra o Corinthians na Química Arena.
1: São o Fluminense vai estar aí... na Libertadores né? nessa altura. Como? O Fluminense ainda vai estar na, na Libertadores nessa altura do jogo contra a gente.
0: Posso dar uma olhada aqui no calendário
1: dele, isso pode sim, significar sim. que os caras podem é, poupar um ou outro jogador, o que obviamente sempre é, facilita um pouco também. Né? Mas mesmo se o Fluminense é. jogar com o time completo, a gente jogar, meu irmão, o Botafogo tem totais condições de jogar o Fluminense. Em qualquer o lugar, jogo. Luta,
0: o, jogo, não, o, jogo o, o jogo contra o Botafogo é, é na sequência da, da segunda partida. Da segunda partida possível pela Libertadores.
1: É. Entendi, beleza. É, é no então, dia
0: 4 de outubro contra o Internacional, no dia 7 de outubro contra o Botafogo. Mas
1: então gente, é o jogo seguinte. A gente não tem que temer adversário nenhum, galera. Eu não estou nem falando que você está com medo deles, não, tá, Marcelo? É, é, eu estou dizendo de forma geral mesmo. O, cara, o time que tiver do outro lado, a gente vai jogar e tem condição de ganhar, porque a gente... É, só tiveram dois times que a gente não ganhou nesse campeonato brasileiro. Atlético Paranaense e Goiás. Tirando o Atlético Paranaense e Goiás, a gente já ganhou de rigorosamente todos os outros. Ou dois. Então, pode ganhar o Fluminense de novo.
0: Zero problema. E isso, e isso daí é uma coisa maravilhosa, né? Isso daí é uma coisa
1: maravilhosa. É... A e o Marcelo. Também, né? Mas... A gente empatou o jogo, né? Fale besteira. A gente empatou. É porque a gente ganhou tanto que eu até. Para que a gente empatou? Empatou com o Santos e com o Cruzeiro também. Então é isso. Então Santos a gente não ganhou do, do Santos, Santos do Cruzeiro, Cruzeiro do Goiás e
0: Atlético Paranaense.
1: Porra, e, ou seja, a gente ganhou de todos os times que estão fortes na, 14 na tabela. 18, 14 e 18, cara. Porra, e muita 18. Coisa, cara. É, muita, é muita coisa, pelo amor de Deus. 14 em 18.
0: É, o Marcelo é muito... até complementa aqui a mensagem dele no chat, dizendo estou sendo realista. Sim, Marcelo, mas sim, isso também sim, vale sim. para os outros, né? A gente nunca Exato. pode esquecer que essa questão da. Ah, porque o jogo contra o. Por exemplo, o Flamengo vai enfrentar o Atlético Paranaense no Maracanã. Já estava tá vencida essa partida? Não está. O América Mineiro veio ao Rio de Janeiro e empatou com o Flamengo no Maracanã.
1: O São Paulo, reserva, fez a mesma
0: coisa. O Internacional, reserva, fez a mesma coisa.
1: Eu não todo mundo perder ponto,
0: cara. Então, assim, não, mundo. não tem garantia aí. O Palmeiras hum. vai enfrentar o Goiás em tese? Não, a vitória do Palmeiras, com certeza. Mas o Palmeiras, no ano passado, só um exemplo, e eu estou falando do ano passado, porque o Palmeiras foi campeão no, no ano passado. né? O Palmeiras, no ano passado, em casa, perdeu para o Ceará e perdeu para o Atlético Paranaense. E fora de casa, empatou com o Havaí, empatou com o Atlético Goianiense, equipes que né, rodaram. Então, assim, isso vale para todo mundo. Não dá para a gente simplesmente chegar e colocar uma situação como essa como se só valesse para o Botafogo. Tipo assim, já está certo que o Palmeiras e o Flamengo vão ganhar seus dois próximos jogos? É só o Botafogo que, de repente, pode empatar e ganhar um? Ou empatar os dois? Não, né? Então, faz parte do campeonato, cara. Isso aí vai valer para todo mundo até o fim, não tem, não tem jeito. Por falar no Campeonato Brasileiro, eu quero trazer aqui a tabela né, do, do campeonato para a gente poder dar uma olhadinha em né, como foi a rodada no fim das contas a gente já sabe que o Botafogo está aí com 10 pontos de vantagem para o vice-líder, Palmeiras que empatou com o Corinthians na Química Arena, mas vamos dar uma olhada aqui em todos os resultados da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, infelizmente saímos derrotados aqui na... no estádio do Elton Santos, né? no Clássico, no sábado, tivemos Goiás 0, Internacional 0, um pontinho para cada lado. A mesma coisa o um empate aqui entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O Botafogo, por sua vez, infelizmente foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 1. O Grêmio hoje venceu por 2 a 0 a equipe do Cuiabá. Grêmio que tem um jogo a menos vai ser disputado contra o Corinthians na Neo Química Arena, 18 de setembro. Então vamos ficar ligados aí nessa data. Corinthians empatou por 0x0 0 com o Palmeiras. O Fluminense venceu no fim a equipe do Fortaleza por 1x0. O Bahia empatou por 1x1 1 com o Vasco. O Cruzeiro, mais uma vez, não ganhou em casa. A dificuldade do Cruzeiro ganhar em casa é impressionante. Cruzeiro 0, Red Bull Bragantino 0. E o América Mineiro venceu por 2x0. A, a equipe do Santos, que está fazendo uma força danada para ser rebaixada nessa temporada. Só para vocês terem uma ideia de como, à medida que o campeonato vai caminhando, vai ficando mais difícil, e o segundo turno, todo mundo sabe, é mais difícil do que o primeiro, olha quantos empates tivemos. Goiás e Inter, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, Corinthians e Palmeiras, Bahia e Vasco, Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Foram cinco empates, sendo que em dois jogos, três jogos, foi 0 a 0 nem gol saiu. E isso é muito comum de acontecer no campeonato brasileiro. À medida que o campeonato vai avançando, a gente vai vendo mais empates, as equipes jogando de, de fato como se fosse um jogo eliminatório. É uma tendência, uma característica do campeonato de pontos corridos. No segundo turno, as pessoas vão vendo o calo apertar, né se tu está brigando contra o rebaixamento, se você quer uma vaga na Libertadores. Isso tudo tem que ser levado em consideração. O segundo turno costuma realmente ser mais complicado. Na tabela do campeonato, temos a seguinte configuração. O Botafogo segue líder, com 51 pontos, né? 16 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, o melhor ataque do campeonato e a melhor defesa. Nos últimos cinco jogos, duas vitórias, dois empates, uma derrota. Tá? Então, nos últimos cinco jogos, o Botafogo conquistou 8 pontos. É necessário melhorar, claro, esse nosso índice de pontuação. O Palmeiras, por sua vez... Nos últimos cinco jogos, venceu três, empatou um, perdeu um, conquistou 10 pontos. O Palmeiras tem 41 nesse momento, 10 a menos que o Botafogo. O Grêmio chegou a 39, tem duas derrotas e três vitórias nos últimos cinco jogos, conquistou 9 pontos. O Flamengo tem 39 também, tem duas vitórias, dois empates e uma derrota, assim como o próprio Botafogo. E o Fluminense, que chegou a 38, na quinta colocação, tem três vitórias, um empate, uma derrota, assim como o Palmeiras. Já o Red Bull Bragantino, que fecha o G6, tem duas vitórias, dois empates, uma derrota, assim como o Botafogo e o Flamengo, tem 36 pontos. Na zona de Sul-Americana, Atlético Paranaense tem 34, empatou quatro dos últimos cinco jogos e venceu um. O Fortaleza chegou a 32, quer dizer, estacionou nos 32, depois de três vitórias seguidas, perdeu para o Fluminense agora. Atlético Mineiro tem 31, nosso próximo adversário, está na nona colocação, oito vitórias, sete empates, sete derrotas. Sempre lembrando que o Atlético Mineiro não vai jogar, né? não vai ter o Hulk para enfrentar o Botafogo. Então, uma arma muito importante na equipe do Galo, que são as tabelas rápidas em progressão entre Paulinho e Hulk, não estarão disponíveis nesse confronto contra o Botafogo, então pode ser um ponto bem importante para a gente conseguir o resultado diante da equipe do Galo fora de casa. O Cuiabá vem na décima colocação, depois que o Devinho soltou o segredo para vencer o Flamengo, são quatro derrotas seguidas, né? ele explicou toda a maneira como o Cuiabá ia marcar a equipe do Flamengo, e aí são quatro derrotas seguidas. O São Paulo também tem 28, não ganha cinco, mais cinco jogos ou mais, o Cruzeiro, a mesma coisa, está com 26, também não, ganha, não ganhou nenhum jogo nos últimos cinco. Corinthians tem quatro empates, uma vitória, tem 26 pontos. O Internacional, 26 pontos também. O Internacional no Campeonato Brasileiro não ganha desde junho. Desde junho. O Goiás tem 25, nos últimos cinco jogos tem três empates, duas vitórias. Próximo adversário do Palmeiras, tá? Perceba que o Goiás, das equipes que estão à parte de baixo, é o que vem tendo os melhores resultados, né? vem pontuando de forma sequencial, mesmo que tenham sido três empates seguidos agora, mas vem conseguindo pontuar. O Bahia empatou com o Vasco, primeiro time fora da zona do rebaixamento, e no Z4, Santos com 21, o Vasco com 17, América Mineiro com 16, e o Curitiba, que está numa sequência interminável de derrotas, tem 14 pontos, assume novamente a lanterna do campeonato. Sempre importante destacar, Ricardo, para poder passar o comentário para você, a próxima rodada, para a gente já poder falar sobre isso, né? você vai ter aqui dos times que estão no G6, você vai ter o Flamengo recebendo o Atlético Paranaense na quarta-feira, 21h30. Também na quarta-feira, 21h30, você vai ter o Internacional recebendo a equipe do São Paulo. Na quinta... O Santos recebe o Cruzeiro às 19 horas, assim como o Fortaleza recebe a equipe do Corinthians. Às 20 horas na quinta-feira, você vai ter Curitiba e Bahia. Red Bull Bragantino e Grêmio, confronto direto, né, do G6. O Atlético Paranaense é sétimo colocado, vale lembrar. Então o Flamengo, que hoje é o quarto colocado, enfrenta o sétimo, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino que hoje é sexto colocado. Enfrenta o terceiro, que é o Grêmio. O Cuiabá recebe a equipe da América Mineiro, o Palmeiras recebe o Goiás. Vasco e Fluminense se enfrentam no sábado às quatro da tarde e fechando essa rodada, é o último jogo aí dessa 23 ª rodada, Atlético Mineiro e Botafogo. Ou seja, o Botafogo entra em campo sabendo exatamente o que aconteceu com todos os adversários na 23ª rodada, que começa a quarta e só vai terminar no sábado, na partida das 21 horas. Ponto positivo ou não, Ricardo? Botafogo entrar em campo já sabendo de tudo o que aconteceu. E, claro, independente de qualquer coisa, a gente precisa vencer. Mas, de repente, isso pode até servir como um estímulo a mais?
1: Ah, cara, eu só vejo como positivo. Assim. Primeiro, mandar um abraço para Pedro lá do do Glorious Botafogo por gente boa demais faz um trabalho muito maneiro se você consegue siga lá tem Twitter tem no YouTube também canal em inglês já vai treinando listening tudo bonitinho e cara a gente boa também então é, 10 barra 10 é por cara só acho que só tem um fator positivo assim a gente dá uma é, um gás para você olhar e falar, porra se eu ganhar hoje eu vou abrir tantos pontos, Se eu, é, porra, eu preciso ganhar porque senão vai diminuir. Para mim, só gás, assim. Vai ter gente que vai olhar e falar, pô, mas vou botar uma pressão a mais no Botafogo, né? Irmão, pressão, o clube grande já tem o, o dia inteiro, é torcedor, é mídia, é a diretoria, é o treinador, o jogador já está mais do que acostumado com isso. E na situação que o Botafogo está, meu irmão, todo dia é pressão para ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, acho que só pode ajudar, assim. Eu, eu prefiro. Se eu puder saber exatamente aquilo que, que foi a, a rodada e ver o que, que eu preciso fazer, para mim é melhor. De repente, o cara já sabe. Ah, não, nessa rodada, pô, todo mundo perdeu. De repente, o um empate, se eu estiver empatando, de repente, eu não vou com tanta volúpia assim para ganhar o um jogo que o resultado de empate não é tão perigoso então eu também não me exponho tanto a tomar um o e pedir aquele ponto enfim eu só vejo parte boa cara de de saber o que rolou na, na rodada e ser o último a jogar sinceramente a merda é ter que esperar até o sábado ver todo mundo jogando e esperar até o sábado para ser para ver o jogo do Botafogo né? por mim tinha que jogar amanhã cara Foi. aí ó Ricardo já respondendo aí também o Jonas as Zambuja poderia soltar aonde ele conseguiu Esses quadros maravilhosos Dos dele? Porra, simples Eu pedi para eles serem feitos <risos> Basicamente foi isso <risos> Outra designer Ele foi Eu dei ali o briefing né? Falei, ah, eu quero um negócio assim, esse assim, assado. E o cara foi e criou esse, Esses dois quadros aqui vou, dar, vou até, deixa eu ver aqui Qual é o nome dele eu, peraí, deixa eu pegar para não... Eu lembro que é Ramon, mas o sobrenome eu, eu não... É, peraí, 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 tem o meu e-mail. Peraí, deixa eu botar aqui Ramon. Rapidão, eu quero tomar muito... Pronto. Ah, essa é a vantagem de ter a caixa bonitinha. Ramon Martins, dá uma procurada lá no, no Instagram, porque tem Instagram dele. Aí vocês vão até achar esse, esses quadros aqui. É o Ele... Cara, deixa eu ver aqui. É, aí aí já, luta, já facilita tá para a galera. cacete. Aqui, olha. É, é, Ramon Zarco é o nome dele. E eu tinha tentado é, com o design do Botafogo. E aí ele falou, pô, Ricardo, eu não posso fazer porque por contrato eu não posso mexer em nada que seja do Botafogo. Aí eu falei, pô, mas você tem alguém para me indicar? Aí ele falou, eu tenho o Ramon. Aí ele me indicou o Ramon. O, e, e olha aqui que maneiro. O Marcelo, que é designer do Botafogo também, é, que veio do Vasco, também já segue ele. Então o maluco é brabo mesmo. É pica. É, Ramon é, Zarco. Z-A-R-C-O. Aí ele que fez esses dois quadros para mim aqui. Então foi sob encomenda. Vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Só no meu estúdio. É, que é isso, é. <risos> Lando, ah, mano, né? mano. Aí lembrando que o. Ainda não está pronto, porque eu ainda não tive tempo suficiente para me dedicar a Mas o, o cenário foi foi pensado e idealizado por Leandro Xavier, o maior arquiteto alvenegro vivo. Grande Leandro, gente boa, Leandro. grande Leandro. Grande Leandro
0: grande é, E Minha gente. Estamos chegando aqui ao fim de mais uma resenha, 1157. h 57 Queria agradecer imensamente a presença de todos vocês. Lembrando sempre, essa resenha aqui foi um oferecimento da Vipedonto Med. Você pode entrar em contato. Você que é do Rio de Janeiro, bairro de Vila Isabel, rua Luiz Barbosa, número 8. Entre em contato com a Vipedonto Med, doutora Fernanda Mohamed. Sou cliente e estou recomendando porque, cara, excelente profissional, de verdade. Você que mora no Rio de Janeiro, para cuidar do sorrisão, pode entrar em contato com a Vip tá aqui na descrição dessa resenha o link do WhatsApp assim como no chat aí ó primeiro comentário fixado também tá? então entre em contato que você não vai se arrepender meu irmão o Ricardo marcou mais um mais um comentário aqui ó o restaurante Captain Folk eu estou escutando a live na velocidade rápida e obrigado pelas palavras não tive tempo essa semana de ver sobre o Botafogo com visitas e trabalhando boa noite rapaz Lembrando sempre, né, Ricardo, que a galera pode acompanhar as resenhas pelo Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Então, é uma forma também de você conseguir... Batemos acompanhar. uma marca
1: importante, inclusive. Qual? Eu, Qual? eu nem conseguia comentar com o Vitor. É... Batemos os mil, ins... mil inscritos, inscritos, para ficar bonitinho, no... no Spotify. Então, hoje o podcast do, do Fala Fogão já tem mil inscritos. É... Oh, maneiro, é... A gente começou o ano, cara, acho que tinha um cento e pouco, duzentos e pouco, uma coisa assim. A gente já está chegando a quase 60 mil reproduções, está com cinquenta e poucas mil. E está tá crescendo, assim. Se comparar o, o ano passado com esse ano, é, o crescimento é absurdo, assim. Então, tem, a, tem uma galera que só acompanha a gente pelo, pelo podcast. Verdade. É, nem do live, não vê nada. Então já, já virou algo realmente relevante no nosso cenário. Foi aqui. engraçado
0: a situação. Foi engraçado. Teve o, o evento lá de apresentação da camisa do Botafogo e tal, não sei o quê. Aí, saindo de lá, eu estou conversando assim com o Guina, do Visão Botafoguense, com o Maicon, e com a Thalita Judice. É, uhum. Meu irmão, aí daqui a pouco tem o um cara olhando assim, assim. Pô, tua voz não me é estranha. Tu é o Vitão do Fala Fogão? Eu falei, depende. <risos> Você sabe, né? É, pro depende. bem e pro mal, né? Eu falei, depende. Aí
1: ele. Não, eu sou Gentile. Meu nome é Danilo Gentili. Meu, tipo é, assim. meu, é, meu nome é Danilo do canal Tal. Meu nome é Não Sei Quem. Meu nome é Sei lá, Não, meu, eu sou. Meu irmão. Sou, né? Bernardo Gentile.
0: O cara virou, perguntou, aí eu falei, depende. Aí ele falou, não, cara, porque eu escuto você e o Ricardo lá no Spotify, mas eu não vejo as lives. E aí eu estava escutando você falar, falei, pô, essa voz não me é estranha, mano. E aí eu acabei encontrando o um torcedor assim, que me reconheceu pela voz, mano. Você viu como é Bizarro que faz é né? pela voz. O... E aqui temos a Luna, filha do Vitão, perfil fake da minha filhota, cravando. Seremos, meu irmão, seremos. E é isso aí, meu irmão, seremos.
1: A nossa não, confiança não,
0: não pode ser abalada por uma derrota, tá? É, a gente se desacostumou a perder duas <risos> derrotas seguidas, mesmo que por duas competições diferentes. Ninguém esperava, né? Vamos ser sincero, é, Mas aconteceu, aconteceu. Não dá para a gente fazer disso uma tempestade em copo d'água. A gente tem que sim se reorganizar, o de fazer a reflexão necessária para poder colocar o time na ponta dos cascos novamente, para a gente poder emplacar uma sequência de bons resultados. E eu acredito muito que isso vai acontecer, tá? Acredito muito que isso vai acontecer. Ricardo, recadinho final aí pra galera, mais uma semaninha, dessa vez sem jogo no Botafogo, né?
1: É. Teve alguém que falou que a minha camisa parece do Coisa Ruim? Mas não é, essa camisa é do Rangers, da Escócia. E por, aí é uma dica, tá? Sempre que vocês virem a camisa dessa marca aqui, pode comprar. Porque mais uma camisa eu compro deles. E essa aqui nem é a versão de jogador, porque não tinha. É a versão normal, né? E o material é espetacular. Então, olhou a camisa da Castore, o Castor, pode comprar. Porque é foda. Foda. E essa aqui foi... É, mod por 23, 23 dólares estava na promoção depois eu passo o link lá no, no Twitter se alguém quiser comprar, porque é realmente muito bonito é, no mais pô, meu irmão vamos, vamos botar a cabeça do lugar, né vocês viram hoje o, o, o quanto que o Tiquinho está preocupado com tudo isso vocês viram é, hoje tá o cara está lá Tiquinho? pescando, tranquilão pô, o cara tá lá pescando lá o relambari dele lá cara porra Pô, amor de Deus, se o Tiquinho. Se o tiquinho, é, é a mesma coisa, você tá no avião, tá chacoalhando, tu olha para a aeromoça. Se a Aeromoça estiver tranquila, passando a mão no cabelo, mexendo na internet, tu fica tranquilo também, pô. Porque não, não tá dando nada de errado. Se o Tiquinho tá tranquilo, eu tô tranquilo também.
0: É isso. É, esse é o e meu isso. recado final. E é isso, tá certo, certíssimo. Nosso artilheiro que voltou bem, né? Apesar do tempo de lesão, né? E tava sem, sem jogar algum tempo, mas voltou bem, teve chance de gol, quase fez o gol. Não foi dessa vez que a gente voltou a gritar Tiquinho Soares, mas teremos várias oportunidades ainda, com toda certeza. No mais, minha gente, na hora do almoço dessa segunda-feira eu tô de volta, então fica o convite para que você possa se inscrever, deixar seu like e acompanhar os nossos conteúdos, seja aqui no YouTube, seja lá no Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast. Fechou? Um grande abraço para todo mundo. Ó. Um beijo no coração de cada um de vocês. Uma ótima semana para todos nós.
1: Fomos!